0: Dominik, Dominik, wo steckt er denn? Ähm, ah, hallo. Hörst du mich, Dominik? Das ist unfassbar. Die Augen zu, die Kopfhörer auf, schön einen am Weg meditieren oder was? Na, warte, das ändern wir. So. Dominik!
1: Ah, hi Chris. Äh, hast du endlich die Belüftungslöcher in die Wand geschossen? Sehr gut, sehr gut. Ja, äh,
0: Belüftungslöcher, klar. Äh, endlich frische Luft.
1: Wolltest du sonst noch was?
0: Ich wollte dir nur sagen, dass Bayer Dynamic gerade einen Sale hat, aber ich sehe, du hast schon zugeschlagen.
1: Klar, deshalb habe ich dich auch nicht gehört. Ähm, ich habe mir 10 Stunden Regensound angehört zum Entspannen und die MMX 300 sind ja ziemlich gut abgeschirmt. Hast du auch die Rabattcodes eingegeben? Damit kann man
0: auf biodynamic.de sales-aktion bis zum 28.08 15% bei den Gaming-Produkten sparen. Das sind 15 von 100, Dominik.
1: Das sind ja 30 von 200. Das gilt auch für die Custom-Game-Headsets. Ja, fein. Dann passe ich vielleicht noch das Design an. Was machst du jetzt noch? Ich habe noch so 8 Stunden Regensound vor mir.
0: Harter Job. Pssst, entspann dich. Hör den Regen.
1: Lucula. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur Folge 106. Ihr könnt es mit euren Fingern nachbilden. 106. Braucht vielleicht doch zwei Hände, tut mir leid. Ähm, heute wieder mit dabei, Christian gründetü gürnd Schönen guten Tag. Wie gut ist denn bitte unser Intro? Ach, das ist mir nie aufgefallen. Aber du hast recht, es ist einfach sehr schön. <lacht> Auf der anderen Seite Max Niklas Maria von Nachtzeit. Da, Hallo. da schön, ist er wieder da bist. Da ist er. Jetzt muss man sagen, wenn die beiden jetzt irgendwie, ich glaube es nicht, ich glaube nicht, dass es so sein wird, aber wenn die beiden jetzt ein bisschen müder wirken als sonst, dann mag es daran liegen, dass die beiden heute halt schon fleißig waren und haben eine Xbox-Folge aufgezeichnet, die auch noch kommt in diesem Monat. Xbox Classic, das ist die mit dem riesen -Controller, habe ich mir sagen lassen, ich habe vorher noch mal Bilder gegoogelt und war auch schockiert davon, dass ich, obwohl ich die Xbox Classic kenne, keinerlei Erinnerung mehr hatte an dieses Monstrum von Controller, ähm, er hatte bestimmt sehr viel Spaß. Wir hatten äh, sehr viel Spaß, ja. Wir hatten sehr
0: viel Spaß. Wir haben auch am Anfang gesagt, du bist aus dem Podcast geflogen, zumindest für diese Folge. Danach wirst du wieder wirst du wieder an den Bord geholt. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass ich dir jetzt erzähle, dass wir erzählen werden, dass du aus dem Podcast fliegst. Ähm, und mhm. damit Gratulation eigentlich. Ja. Also ich, ich weiß ja, dass ich nicht dabei war. <lacht> nee, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, war sehr wahllos zu Beginn und mhm. ähm, wir behaupten steif und fest, dass es in der Folge 107, die es dann sein wird, Folge 106 ist, ähm, das mag uns natürlich dann verziehen werden, falls ihr euch daran erinnert, wenn ihr die nächste Folge demnächst hört. Ansonsten ist alles sehr, sehr gut, Dominik. Max und ich hatten sehr viel Spaß und mhm. ähm, ich würde sagen, damit geht es auch gleich weiter, oder? Einfach mit ja, ja, geilen, mit Fun Fun, so Fun. das ist unser ja. Motto.
2: Ja, das ah, ist der, der Nucula-Express, wenn der einfährt, dann macht der Zug <lacht> ja nicht tschu dann macht er Fun-Fun. So.
1: Immer so ein bisschen, wo man nicht weiß, ist es ironisch? Fun-Fun. So dieses traurige Lachen Also Ist es eins zu eins wie Nuclear?
2: Ist es ironisch? <lacht> ist es ernst? Ist es witzig? Ist es tragisch? Man weiß es nicht.
1: Ist auch sexy ja. einfach. Voll. Man steht auf jeden Fall am Ende sehr verstört, da zieht sich die Hose wieder hoch und sagt, war auch eine Erfahrung. Warum ja. nicht? Wow. Der Zug ist eingefahren. <lacht> ja, gut. Oh, äh, Gott.
0: Dominik, ähm, ja. wie geht's dir denn? Wir haben jetzt auch lange Zeit nicht mehr miteinander kommuniziert. Wir kommunizieren ja nur innerhalb des Podcasts einfach um die Spannung. Äh, auch so ein bisschen, also das ist prickelt. Ja, Die, die Elektri, Elektrolyte. Das ist ja das, was Glücksgefühle <lacht> lösen
1: ja Elektrolyde aus. Ja, Elektrolyde
0: ja. ist ja dieses Liebesgefühl. Das Gefühl das der Liebe, die Elektrolyde liegen in der Luft. Und Oder auch ähm, einfach mal,
1: Biologie ist wirklich unsere Expertise. Wir erklären euch heute auch, wie Osmose funktioniert. Ich freue mich. Wer? <lacht> Moses. Nicht, nicht Osman, Osmose. Also
0: Osmose, ich habe hab verstanden, wie Moses funktioniert. Und was, Moment mal. Was hat der denn jetzt hier zu suchen? Um, Dominik, was ist seit der letzten Folge passiert? Die letzte Folge für dich waren ja fünf Jahre Radionukular.
1: Das ist richtig. Ganz ehrlich, ich habe keinerlei Erinnerungsvermögen mehr, weil ich gerade in... Das klingt jetzt einfach so wie, wie so ein absolutes Luxusproblem, Urlaubsvorbereitung, aber man muss vorher auch Arbeit wegschaffen einfach. Und ähm, zusätzlich müssen wir hier nochmal gucken, was Autoerwerb angeht und sowas. Und, was würdest du äh, kaufen? Auch ein Ferrari. Nee, 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 wirklich so das Gegenteil der Skala, also wirklich sehr, sehr erschwinglich, einfach ein Auto zu pendeln, um von A nach B zu kommen, für möglichst wenig Geld, was aber nicht auseinanderfällt und in dem Rahmen irgendwas, da geht man zu Händlern hin, also ich werde jetzt keine Namen nennen, deswegen kann ich das ruhig machen, man fährt zum einem Händler und guckt sich ein Auto an, zutritt mit auch jemandem dabei, der noch ein bisschen Ahnung hat, ist so, ja, ist schon ganz okay, einigt sich sogar auf den Preis und dann lässt man aber über jemand anderen nochmal das gleiche Auto anfragen, und während wir gefragt haben, ist das ein Unverwagen und haben ein Nein als Antwort bekommen, hieß es am Telefon dem anderen gegenüber, ja, das ist ein Unfallwagen, muss man ganz viel machen lassen. Und dann ist man, ist man schon so, ja, das ist ja fein, ja, ist ja fein dass wir nochmal nachgefragt haben, über eine dritte Person verarschen können wir uns auch selber, danke, tschüss. Und deswegen wird man dann sehr, sehr vorsichtig und das schluckt viel zu viel Zeit dafür, dass es eigentlich was ganz Einfaches sein sollte und, ja. und das nimmt gerade so ein bisschen den Schwung aus dem Alltag, weil einfach zu viel liegen bleibt. Aber Ansonsten bin ich einfach nur froh, dass der Sommer vorbei ist. Der Sommer ist endlich äh, am, am Siechen. Die letzten Fruchtfliegen bekämpfe ich noch in der Küche. Und damit ist mein spannender Alter auch grob zusammengefasst. Es ist wirklich nicht viel passiert. Glaubst du wirklich, dass der Sommer vorbei ist? Ey, wenn er sich nochmal aufrichtet, dann erschieße ich ihn.
0: Weil, also, ich, ich habe auch das Gefühl, der Sommer ist vorbei, aber er war gar nicht richtig da. Das ist halt mein Problem beim Sommer. Spinnst du? Nein, also ich hatte nicht das Gefühl, dass der Sommer jetzt richtig krass da war. Das war halt immer so ein paar Tage warm und ansonsten war es okay. Hat aber es war nicht so, dass man sagt, uh, die letzten drei Monate waren aber richtig
1: krass. Und ich frage mich gerade, war, war eigentlich meine, meine Krankheit, war die nach der letzten Folge? Weil darüber habe ich glaube ich nicht geredet. Ein welche Podcast? Krankheit? Es kommt auf welche ich, ich, Krankheit. Du bist
0: ja, also das muss mir ja auch sagen, Kopfkrankheit, Kopf ja sondern 2001, 2001,
1: bist du ja dauerkrank eigentlich. Nee, das, das ich ich sag normalerweise Aufzeichnungen fast nicht ab wegen Erkältung oder so, weil solange ich nicht die ganze Zeit huste oder niese, ist es ja egal, aber da war eine Woche, wo ich drei Aufzeichnungen abgesagt habe, weil mein mein Kopf einfach nicht mehr wollte, egal wie viel Ibuprofen ich reingeworfen habe, der hat immer noch gewumpert. Und ähm, ja, ich glaube, das war danach. Aber vielleicht ist auch diese Krankheit dafür verantwortlich, dass mein Erinnerungsvermögen noch mehr im Arsch ist als sonst. Ich weiß es nicht.
0: Jedenfalls Keine ich Ahnung. Ich hoffe, der Sommer kommt noch mal wieder mit großen Schritten. Aber ich gehe davon aus. Weil, Nein. Ähm, auch wenn's, Nein, nee, wirklich, nee, wir haben auch, genug geschwitzt. Nee, auch wenn es jetzt noch nicht heißt, dass es heiß wird. Aber die Gamescom naht. Und ähm, die Gamescom ist ja immer wieder so ein, ähm, ja ich sag mal so, ist ja ein guter Grund für die Sonne noch mal rauszukommen. Da findet sie, die Sonne findet da 300 geschundene Körper, die sie sonst das Jahr über nicht krass, erreicht. Chris, ich habe neben <lacht>
1: dir gestanden im im Zug im, im Dunstkreis der Gamescom und du hast einfach casual im Gespräch zwischendurch alle fünf Minuten ein Deo unter deine Achse gehalten und draufgesprüht und hast, glaube ich, an dem Tag drei komplette Deo-Flaschen verbraucht. Das ja, ist nicht schön, das ist scheiße. Naja, aber ich meine, bin froh, ich auch, dass du es benutzt hast, gemacht.
0: aber trotzdem, ne? Nee, aber der oh. Punkt ist ja, die Sonne denkt sich dann so, ach guck mal, da sind ein paar Leute, die erreiche ich sonst nicht und jetzt möchte ich sie mal, je, jetzt gebe ich denen dafür mal alles, weil zur Gamescom kommt, der, kommt die Sonne nochmal raus. Ja, das sind ja auch einfach fröhliche Typen, die da rumlaufen. Und, das stimmt. Und, ähm, deswegen, da ist ja immer gute Laune auf der Gamescom und deswegen kann die Sonne da auch nochmal ein bisschen brutzeln, finde ich. Und ähm, vielleicht gibt es dann auch den ersten Hitzetoten. toten wäre doch was. Ähm, <lacht> lass uns aber wow. den Sommer mal zur Seite <lacht> schieben. Ja, den Sommer einfach mal wegschieben von uns. So, wir machen das jetzt alle mal mit der linken Hand, schieben den Sommer weg und ähm, fragen bei Max Krass. nach. Max, was ist denn bei dir passiert in der letzten Zeit? Das Krasse ist, du hast mir schon ein paar Sachen erzählt, aber erst in der nächsten Woche. Stimmt. Quasi, für die Leute. Ein paar Sachen habe ich ja schon erzählt. Zum Beispiel habe ich dir da schon erzählt,
2: dass ich auf dem Elbenwald-Festival gespielt habe. Aber das hört ihr dann in der nächsten Folge. Ähm, eine Sache habe ich vorhin nicht erzählt, beziehungsweise gibt es in der nächsten Folge nicht zu hören. Die erzähle ich deshalb jetzt schon. Das macht gar keinen Sinn. Dieses, dieser ganze Monolog
1: macht gerade keinen Sinn. Und zwar, of future Past. Und zwar, als als
2: Influencer kriegt man ja immer mal ein Paket vor die Tür gestellt. Mit Sachen, die cool sind und schön sind.
0: Und Einfach so Pakete vor ja, die Tür. So, Hallo, hier ist was. Hier
2: sind wir 400 Pakete. 400 Windbeutel. Tschüss. Ähm, <lacht> und diesmal kam ein sehr großes Paket von Fandom, die auch verantwortlich sind für die unsere Wiki-Seite zum Beispiel. Die machen ja diese ganzen... Ne Christian, du, du kannst das gerne mit mir gemeinsam erklären, damit ich auch ja nichts falsch sag. was die alles machen. <lacht> genau. Die also machen Fan Wikis, für, man kann dort verschiedene Wikis anlegen zu Franchises oder großen Marken oder auch zu einem Podcast wie Radio Nukular, wo Fans dieses Wissen rund um den Podcast von Insidern über Inhalte, über Reihenfolgen der Folgen, Zitate etc. pflegen können,
0: egal ob im Bereich Serien, Podcast, Musik oder whatever.
2: Liege ich da noch genau. Also
0: Wikipedia ist ja ist ja frei für alle verfügbar und jeder kann die da eigentlich Software. mit... Ja. Kann ja, kann ja im Prinzip da selber editieren, wenn er will und so weiter und so fort. Aber da gibt es ja natürlich gewisse Richtlinien. Ähm, ja, ist das relevant? Ist das nicht relevant? Ja, Radio Nucular ist ja immer noch irrelevant für äh, Wikipedia. Danke dafür auf jeden Fall. Fickt euch. Und ich finde Wikipedia auch irrelevant, sagt wir ja. ja, fickt euch, sagen wir da. Und jetzt kommt das Problem, weshalb wir es fickt euch zurücknehmen müssen. Denn Fandom gehört eigentlich auch zu Wikipedia. <lacht> ähm, nee, das,
1: ehrlich gesagt, Wikia ist doch nicht das gleiche Wikipedia. Die benutzen nee, die gleiche Software.
0: Nee, beziehungsweise der Gründer von Wikipedia, das ist, glaube ich, die kommerzielle ähm, Plattform
1: Wikia. Okay, so ich das,
0: das wusste damals, ich damals. Genau, und die heißen nicht mehr Wikia, sondern Fandom. Ich glaube, der Typ ist auch mittlerweile raus, wahrscheinlich, ähm, aber er hat zumindest mit gegründet. Und das ist ein bisschen offener, da kann halt auch Hinz und Kunz hingehen ja, und sagen, oh, Radio Nuklear irrelevant, fickt euch äh, auf Wikipedia, das machen wir jetzt hier bei Fandom, machen das richtig groß und bei ähm, Fandom ist es zum Beispiel so, da hat ja Radio Nukular ein eigenes, ähm, sag ich mal, ein, ein, ein eigenes Wikia, ja und ähm, zu jeder Folge gibt es was, die besten Sprüche, die tollsten Gassenhauer, Insider-Informationen und ähm, genau, da äh, arbeitet die gute Julia und die hatte mit dir Kontakt aufgenommen. Genau, weil sie ähm etwas haben, was sie ein,
2: was sie, glaube ich, einmal bekommen haben und was sie immer gesagt haben, es müssen wir jemanden geben, der es wert zu schätzen weiß und wer weiß, großes, teures, dummes Spielzeug nicht nur zu schätzen, sondern hat auch irgendwo in seiner viel zu großen Wohnung dafür Platz. Ah, der Rockstar. Also kam ein riesengroßes Paket, was wir dann auch feierlich im Stream geöffnet haben und was für eineinhalb Stunden Sau viel Fun gesorgt hat im Stream, denn da drin war die Ketana, die Sail Barge, das Schiff von Jabba aus Episode 6 Return of the Jedi. Oh. Und das Ding ist einfach. Wie groß bist du? Ich glaube, es ist so groß, kann reden. Ich bin 1,10 Meter. Zehn. Er ist 1,10 Meter zehn und es ist einfach aus der Vintage Collection. Es ist nicht Black Series, aber es ist Vintage äh, Hasbro. Angelehnt an Kenners, ist auch überall das Kenner-Logo drauf. Und es ist einfach der absolute Überwahnsinn. Es ist so schön. Die Vorgeschichte dazu ist die, dass Hasbro hat, eine, hat ein neues Projekt gegründet, Haslab. Und auf Haslab kann man Produkte sozusagen crowdfunden ähm, zum Beispiel war das auch ein Crowdfunding-Produkt. Ich glaube, es gab, sie haben gesagt, sie machen 5000 Stück, aber sie machen sie erst, wenn sie Garantie haben, dass das auch verkauft wird. Weil das Ding schon, glaube ich, 600 oder 700 Dollar gekostet hat. Das heißt, das war auch für Europäer gar nicht verfügbar eigentlich, weil sie nicht nach Europa geschippt haben. Ich habe nämlich damals versucht, mir so ein Ding vorzubestellen, aber es ging nicht. Da war ich halt so, ja schade, okay, dann werde ich halt nie eins haben. Und irgendwann wurde dann bestätigt, dass die 5000 Stellungen durch waren. Das übrigens hat das ja jetzt auch letztens vor kurzem Super 7 gemacht, mit nicht Grayskull, sondern mit Snake Mountain, was 1,30 Meter breit ist und 90 Zentimeter hoch. Das ist so groß wie eine Wohnung von manchen Leuten. Also das ist Snake Mountain. Ja, In das München hat noch fast keine mit, Details. Guck dir mal Super 7 Snake Mountain an. Das ist richtig geil. Das ist richtig, okay. richtig geil. Die haben es sogar. Es gibt eine Vergleichsgrafik zwischen der Sail Barge und dem. Und dem Snake Mountain Ding. Und das ist noch mal kranker. Das ist noch mal kranker. Aber die Sailbatch ist auf jeden Fall eines von diesen ganz großen neuen Projekten, die jetzt, also das halt immer weiter dieses Feld aufmacht. Wir machen Spielzeug für Erwachsene. Also von Leuten, die früher sich Kinderspielzeug gekauft haben und die jetzt aber groß sind, aber sich immer noch was Cooles kaufen möchten, die was Specialmäßiges haben möchten, für die machen wir sowas. Und dieses Sailboard war sozusagen das erste Projekt. Super nischig finde ich, weil es jetzt nicht das beliebteste Star-Wars-Raumschiff ist, bei weitem nicht. Aber es ist super interessant und schön gemacht. Und wenn du das halt geil machst und wenn du das dann auch noch einigermaßen mit Figuren besetzt, dann ist es halt der absolute Überwahnsinn. Und das muss ich wirklich sagen, vom Detailgrad, du kannst es halt komplett an den Seiten aufmachen, du kannst reingucken. Es liegt Jabba auch drin, also es gibt zwei Figuren. Es gibt einmal diesen Jugface, diesen komischen großen Langhals mit dem, mit dem komischen weißen Ziegenbärtchen. Den gibt es noch als Figur auf Karte dabei im Vintage-Seil mit so einer Münze. Und Jabba ist mit drin. Und ansonsten hast du halt einfach nur die Sabage mit diesem riesigen, riesigen, riesigen allem drumherum. Also kannst du Knarren drauf machen, da kannst du noch zwei, diese zwei Segel sind aus Stoff, also sie werden richtig aufgespannt oben drüber. Ähm, es sind noch vier kleine durchsichtige Standfüße, dass das auch so einen leichten Schwebeeffekt hat dabei. Du hast innen drin eine komplette Inneneinrichtung, die super detailgetreu ist, die auch ganz toll bemalt ist. Also das ist ganz liebevoll gemacht alles. Es ist überhaupt kein billiger Schund, was natürlich auch nicht bei dem Preis gehen würde. Die Leute würden halt ausflippen, aber es sieht wirklich super aus. Dazu noch der Vintage-Karton. Also es ist wirklich von vorne bis hinten der absolute Wahnsinn. Es ist vor allem, hat, haben das nicht viele Leute wahrscheinlich in Europa, weil es halt einfach nur nach Amerika zu schippen ging und das macht die Sache halt noch mehr geil und dann war es auch noch ein Geschenk von denen halt, weil sie äh, einen relativ großen Artikel jetzt auch bald haben über die Kitana und ja, das war sozusagen das Ding so, ey, das wollen wir dir geben, zeig das, sprich drüber und dafür kriegst du es von uns geschenkt und ich habe mich wirklich, wirklich, wirklich wirklich die ganze Zeit schon mega drauf gefreut, als ich wusste, dass es kommt. Ich hatte Am Anfang war ich so ein bisschen kritisch, weil ich dachte, das ist vielleicht zu groß. Ich bin mal gespannt, wie sie das die Treppe hochtragen. Irgendwann hörte ich dann nur ein Schnaufen vor der Tür und ein Klingeln. Dann stand der Postmann da, beziehungsweise stand ein Paket da, hinter dem zwei Arme rausguckten und sagten, hier unterschreiben Sie bitte. Und ich gesagt, danke, Herr Paket, <lacht> und hab's weggezogen, und dann hinter ist der Postmann die Treppe runtergepurzelt, und dann hab ich's reingeschoben. Es war wirklich ein Riesenpaket. Also, es wird ein, wird ein Mensch darin leben. Ähm, und die Leute haben ja auch, äh, durften ja auch raten, was in der Kiste ist, weil ich habe ja natürlich nicht gesagt, dass es das ist. Wir haben es erst im Stream dann beim Auspacken verraten. Und, ähm, Viele Leute haben gesagt, das ist bestimmt das ein Abkuss vom Geschlechtsteil von Dominic Hams. Das war die häufigste Antwort, leider. Also hat Julian so viele Accounts <lacht> bei <dir. lacht> der, hat, der hat nur eine E-Mail, Leute, und die lautet Julian at rumblepack.de. Aber das ist nicht das Thema. Trotzdem einfach mal hinschreiben und Danke sagen für irgendwas. Ähm. Ich sag doch mal danke für, für dieses Riesenpaket, für den Riesenspaß, den mir das gemacht hat, das aufzubauen. Der Stream war, es war geil. Ich habe manchmal einfach nur die Benny Hill Musik dabei angemacht, weil ich mich so trotzig <lacht> angestellt habe beim Zusammenbauen, <lacht> äh, dass alle sehr viel gekichert haben. Aber es war sehr, sehr großer Spaß. Es steht also du musstest jetzt hier, auch noch krass zusammenbauen oder was? Nee, so viel musst du da nicht bauen. Aber es gibt, also die Segel musste, halt muss es die Segel, halt, Segel aufsprengen, denke ich mir. Und das war schon manchmal ein bisschen anstrengend, ähm, aber halt geil. Also alles einfach geil. Das Ding ist der absolute Wahnsinn. 10 von 10. Ähm, das ist wie 20 von 20 und das ist die volle Punktzahl Leute. Ähm, vielen, vielen Dank nochmal. Ich werde es auch nochmal in meiner Story teilen, bei Man Cave und bei Rockstar. Da wird es auch in den Highlights gespeichert. Da kann ich euch mal die Details bringen Und äh, werde auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden im Man Cave Podcast. Aber ich finde es wirklich, äh, ich wollte hier auch nochmal Danke sagen, weil ich mich saudoll gefreut habe drüber. Richtig doll. So, das war's. Schön.
0: Fortnite, Leute. <lacht> ja. Wir haben ja vorhin auch oh, bei Xbox ganz kurz über Spiele geredet, die wir das erste Mal jetzt äh, gespielt haben. Und nach dem Xbox-Podcast, der für euch nächstes Mal erst verfügbar ist, weißt du, was ich mir gerade runtergeladen habe, Max? Hm. Ich habe mir die Fable-Reihe nochmal komplett runtergeladen. Ich mir jetzt Welche Reihe? Fable. Finde ich gut. Ach, Fable. Ich habe zuerst ja. Halo verstanden, aber es ist in meinem Kopf nicht so. Ich habe mir Fable nochmal runtergeladen, weil ich glaube, das ist ein Spiel, das, das da kann man mal kurz ein Auge drauf werfen. Habt ihr ja den Dreier wirklich gerne durchgezockt, aber ich will, noch mal, ich will noch mal gucken. Ich will noch mal gucken und ähm, dann will ich darüber nachdenken, ob ich Halo Legends, nee, wie war das letzte gewesen? Nee. Das was jetzt, jetzt gecancelt wurde. Fable, Fable Legends Halo wurde jetzt. gecancelt, ja. Fable Legends, genau. Äh, ob ich das wirklich noch vermisse, Ich werde jedenfalls alle auf
1: dem äh, Laufen halten. Ich habe irgendeinen Fable-Timer auf der 360 angezockt und kann auf jeden Fall nur sagen, es hat sich wie Butter gespielt. Das ist auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal. Dass ich, dass ich keinen Frust spüre bei irgendeinem Computerspiel, ist immer schon Daumen hoch. Das ist
0: witzig, weil wir haben gesagt, im Xbox-Cast Fable ist die eine der buggigsten <lacht> und schlimmsten Spiele-Serien der Zeiten, aber sie hat einen gewissen Charme. Ähm, aber ich ja, liebe Fable, aber es ist halt einfach buggy als Fakt. Ja, ja, genau. Ich
1: hatte halt keinen Bug, aber ich habe es bestimmt auch nur drei Stunden gespielt.
0: Also okay. <lacht> ähm, heute haben wir ein ganz besonderes Ding. Ich habe übrigens nichts Neues zu erzählen. Also ich habe jetzt wirklich in den letzten, ich sag mal, drei Stunden seit der letzten Aufnahme, die für euch die nächste Aufnahme sein wird, habe ich einfach nicht viel erlebt. <lacht> ähm, aber so ist es. Ich war alleine essen, Leute. <lacht> ja, ich habe hier gemeinsam gegessen. Wir haben uns äh, Essen bestellt. Hm. Und äh, Was gab es? Das, da das wurde reingeballert. Oh, es wurde heute, heute uh. wohl ein Burger geballert. Oh, uh. uh, Burger wurden geballert. Ja. Yep. Oh, yep. uh, Nummer. Bestellburger, immer ein bisschen schwierig, weil da kriegst du auch Pommes dazu. Und die sind meistens halt so labbrig. Aber die waren heute nicht schlecht. Ich hatte Twister-Pommes, habe ich mir dazu geordert. Aber auch da wieder ein Fehler in der Bestellung. Ich habe gesagt, ich hätte gerne die und die Soße und krieg dreimal einfach Sour -Cream. Und bin so, ja, cool. Ich hab, also ich habe keinmal Sour Cream bestellt und krieg's dreimal. Ähm. Um, ja, kann man machen. ne Aber ansonsten, wo ein Burger geballert super. und zu Burgern gehören natürlich auch Onion Rings, finde ich. Onion Rings sind was ganz Feines. Ja, weißt du, was noch dazu gehört? Weißt du, was, was zu einem Burger auch noch gehört? Einfach so eine Pizza. Ja, oder Nudeln einfach nochmal mit Reis. Ja. Ähm, <lacht> nee, Burger finde ich immer schwierig bei Lieferdiensten. Pizza geht äh, zu 90 Prozent, also kriegst halt mal eine gute, mal eine schlechte, aber Pizza geht meistens, aber Burger sind immer so ein bisschen kritisch, das ist wirklich kritisch, ähm, Asia geht auch meistens, Indisch, hm, mm, geht schon, aber Burger, das ist so die hohe Kunst bei Lieferdiensten eigentlich, ähm, deswegen macht man das eigentlich nicht, aber, ey, man kann nicht über sein, man kann, man kann nicht in Charakter wachsen, sage ich mal, wenn man nicht, äh, auch mal extremere Dinge ausprobiert, und das haben wir heute getan, ähm, auch extrem übrigens, sehr extrem sogar, uh, ist das nächste Thema, das wir haben. Uh, genau gesagt sind es drei Themen. Dominik, erklär doch mal den Leuten, was wir heute auf die Stulle schmieren.
1: Liebe Freunde, heute ist wieder Zeit, dass wir uns drei zusammenfinden, Spaß zusammen haben, mit drei komplett unterschiedlichen Themen. Was, auch, was bedeutet, wir haben es getauft, äh, den Flotten Dreier. Ich hatte noch nie ähm, einen Flotten Dreier. Fällt mir jetzt auf. Ich hatte immer nur träge Dreier.
0: <lacht> träge so. Ah oh, jetzt bist du mal dran. Ah oh, nee, ich habe jetzt ja keine Lust. Ich ich, ich würd ja, aber
1: ich will <lacht> ja,
0: ich bleib jetzt hier liegen. Ja komm, setz dich drauf, Mäuschen. Ach ja nee, geh mal ach wieder so, runter. Meinst,
1: ach du meinst das als ach, das ist eine Sexanspielung bei dir, okay? Sorry.
0: Nee, war keine, war keine. Ähm, ja Flottenreier, Flottenreier ist heute das Thema. Ja. Wir hatten bisher erst einmal Dreier online
1: oh, in der normalen Folge zumindest. Genau. genau. Auf der Bühne hatten wir es auch mal. Es ähm, ist natürlich einfach wunderschön, dass wir Flotten 3 auf der Bühne hatten. Ja, fand aber ich gut. War auch schnell als, vorbei. Folge, als Folge fand ich es auch sehr, sehr schön. Es immer ein bisschen das einzige Problem ist natürlich, so einen fließenden Übergang zu schaffen, weil ich glaube, heute hat jeder von uns ein Thema mitgebracht, äh, zu dem alle anderen auch was sagen können. Äh, Die Themen, Themen sind ja? auch ein bisschen
0: verwurstelt
1: zusammen. Nee, verwur zwei, zwei Stück, zwei Stück davon, ja. Ja, das dritte kriegen wir auch noch <lacht> runter, sage ich mal. Aber <lacht> ich, ich wüsste dem. Ja, ich wüsste nicht, wie, wie du mein Thema mit den anderen beiden verknüpfen willst. Ähm, gehen wir mal eine Reihe nach durch. Ähm, Max, was hast du mitgebracht als Thema für heute?
2: Ich rede heute über Christian Ulm, weil Christian Ulm für mich einer der wenigen deutschen äh, Vorbilder ist, die es so gibt im deutschen Unterhaltungssektor. Und der mich jetzt zuletzt wieder mit Jerks sehr, sehr, sehr doll in seinen Bann gezogen hat. Ähm, da ist ja gerade die dritte Staffel erschienen und ich habe mir das jetzt alles reingepfeffert in äh, auf Join, dieser komischen neuen App, die mhm. es jetzt gibt. Und ähm, habe dann gemerkt, wie groß doch meine Liebe zu Christian Ulm ist, äh, aus verschiedenen Gründen. Und darüber werde
0: ich heute reden. Mhm. Christian, was hast du uns mitgebracht? Ich habe ein, äh, ein, kind, ein Kindermuch. Ich habe ein Kind mitgebracht. Ich Hier! Lass mich los, Alter, Mann! Habe ich selbst gemacht. <lacht> ich bin Gott, ich habe Leben erschaffen. Ähm... Um. Ich habe ein Kinderbuch mitgebracht und zwar der Griffelo, habe ich mitgebracht. Ähm, nicht nur mein Lieblingskinderbuch derzeit, sondern auch das von meinem Sohn, meines Sohnes um zu sein. Und als wir jetzt vor kurzem in England waren, war überall Werbung für das große Theaterstück der Griffelo, hm. äh, welches wir natürlich nicht besuchen konnten, äh, weil wir da schon wieder weg waren.
1: Das ist so genauso deinem Sohn erklärt, glaube ich. Ja. Wir ähm. haben gesagt,
0: nee, geht nicht, äh, der Gryffelo ist tot. Okay.
1: Ich habe eine Serie mitgebracht, die wir ansonsten wahrscheinlich nie in einer Folge Nukular besprechen könnten. Das ist ja auch immer einer der Gründe, warum diese Dinge in einem flotten Dreier landen. Und es handelt sich dabei um die Netflix-Produktion Glow. Mittlerweile drei Staffeln, die dritte relativ frisch noch. Das heißt, hoffentlich genügend Material, dass wir ein bisschen drüber reden können. Ich weiß, Max gefällt sie ja auch sehr gut. Ja. Und der Grüffelo ist mit Christian Ulm insofern verbunden, dass Christian Ulm eine wichtige Synchronrolle in der deutschen Fassung spielt. Jetzt können wir uns aussuchen denn beginnen soll.
0: Also ich kann sehr gerne anfangen, dann können wir danach ähm, zu Christian Ulm übergehen. Und zwar ähm, möchte ich euch erzählen von der Grüffelo. Witzigerweise habe ich vor kurzem einen ähm, auf Instagram, da bin ich ja ähm, Influencer und da habe ich äh, Leute influenced, indem ich ein Bild gebostet habe vom Grüffelo habe gefragt, welcher Charakter seid ihr? Ja, habe so ein bisschen auch so interaktiv meine Stories gestaltet, habe ich ja gelesen, das soll man machen und hat mir jemand geantwortet, ähm, ist mir scheißegal, aber ich wollte Danke sagen. Das Buch ist nämlich super. Ist jetzt auch das, weil ich das irgendwann mal erwähnt habe in der Folge, dass ich das lese. Und da hat er gesagt, ist mir scheißegal, welcher Charakter ich bin. Aber ich wollte Danke sagen, denn das ist jetzt das Lieblingsbuch meiner Tochter, hat er geschrieben. Und wir sind auf dich drauf gekommen. Und da war ich so, ach, das ist ja super, das ist ja schön. Und, ähm, der Griffelo. Ist eine ganz, ganz besondere und schöne Geschichte. Ähm, ist 1999 erschienen äh, von der Britin Julia Donaldson und dem deutschen Axel Scheffler. Ähm, also Julia Donaldson ist die Schriftstellerin und der deutsche Axel hat es dann gemalt, illustriert und handelt im Prinzip ähm, von einem Monster, dem sogenannten griffelo der in einem Wald lebt. Und die Geschichte handelt im Prinzip auch, wenn es um wenn, wenn sie heißt, der Grüffelo, gar nicht so sehr vom Grüffelo, sondern eigentlich von einer kleinen Maus. Und äh, diese Maus, und da müsst ihr mir jetzt mal sagen, was ihr denkt, weil ich empfinde das anders als viele andere. Diese Maus, ja, die geht im Wald umher, okay? So, und wenn sie in diesem Wald ist, möchte sie eigentlich was essen, nämlich Nüsse. So, und dann sieht sie Nüsse, ähm, möchte sie gerne naschen, aber dann kommt zum Beispiel der Fuchs, ja? Und der Fuchs sagt hier, pass auf, äh, komm mit in meinem Bau, ja? Denn ich habe Bock hier auf äh, dich. Ich möchte dich gerne essen. Also das sagt er hier nicht so direkt, aber, aber er äh, das ist das, was seine Aussagen implizieren. Und dann lügt sie ihn an, ja, sagt, oh, ich kann gerade nicht, äh, ich muss hier zum Grüffelo. Und dann sagt der Fuchs nämlich, oh, wer ist denn der Grüffelo? Und dann sagt die Maus, Ah, den kennst du nicht, dann beschreibe ich ihn dir. Und dann sagt sie so, ja, der hat feurige äh, Augen und äh, kräftige Klauen und starke Zähne, um Tiere zu kauen. Ja, sagt sie dann zum Beispiel. Und lügt ihn quasi an, weil den Grifflo gibt es ja nicht. So, der Grifflo ist ja erfunden von ihr eigentlich in ihrer Fantasie. Und dann sagt der Fuchs, oh, da kann ich, <lacht> dann warte ich aber lieber nicht hier mit dir, dann gehe ich lieber weg. So, und dann geht sie zum nächsten ja, da kommt eine Eule und sagt, hier, ich möchte dich essen, lügt sie ihn wieder an. Sagt sie, oh, der hat hier aber knotige Knie, eine äh, kräftige Warze und so weiter und so fort. Er findet nochmal mehr dazu. Und dann sagt die Eule wieder, oh, uh, das möchte ich aber
1: nicht. Vor ja. allem sagt die Maus doch auch immer ähm, auf die Frage, äh, was ist denn der Griff oder am liebsten? Immer so, ja, Fuchs oder eben Eule. Fuchs oder am Spieß, immer noch, genau, oder Eule ja, genau. mit Zuckerguss. Und
0: dann sagt genau. die Eule nämlich, schuhu, schuhu. Ähm, das mag ich nicht und dann gehe ich lieber weg. Und dann kommt sie zur Schlange und die Schlange sagt wieder, hu, hier, 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 hast du Bock, dass ich dich esse? Sagt die Maus, nee, nee, ich muss mich mit dem Grüffelo treffen. Und dann sagt die Schlange wieder, hu, da gehe ich lieber weg, weil der äh, Grüffelo ist ja am liebsten äh, Schlangenpüree. Dann treffen sich Schlange, Fuchs und Eule und dann sagen sie, ach, habt ihr mit der Maus geredet? Ja, ja, ihr Lieblingsessen, denn die trifft sich mit dem Grüffelo. Ja, ja, ich kannte den nicht, ja, ich auch nicht. Ja, aber der isst so gerne Z Eule mit Zuckerguss. Nee, der isst gerne Schlangenpüree. Und dann merken sie, oh, die, Eule hat den, äh, die Maus hat uns verarscht. Die Maus hat uns zwar schon uns alle angelogen, aber weißt du, was in dem Moment passiert, Max? Nein. Nee, scheinbar nicht. Denn <lacht> auf einmal, ja, dann sagt die Maus die ganze Zeit so, haha, sind die alle dumm, den Grüffelo gibt's ja gar nicht. Und auf einmal steht der Griffelo da. Da steht er da. Ja. Steht da mitten im Wald, die dumme Sau, und auf einmal ist die Maus nämlich so, uh, da gibt's ja wirklich ein Griffelo. Und weißt was du, was der Grüffelo am liebsten ist? Maus. Auch einfach kein, kein Gericht, oh, Maus. Nee, also schon, schon gerne, ich glaube, Toast mit Maus oder sowas. Und ja, stimmt, stimmt, als Sandwich. Genau. Und dann ist nämlich das Problem, wie kommt die Maus da raus? Ja, und dann lügt sie weiter, verstrickt sich weiter in Konstrukt. Ja, ein Lügenkonstrukt. Und dann sagt sie, ja, aber du kannst mich nicht essen, denn ich bin hier der, äh, ich bin der größte Gangster hier in dem im Wald, ja. Und dann sagt der, <lacht> der Gryffelo: ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen, du. Und dann sagt die Maus, oh doch, oh doch, oh doch, komm mit, ich zeig's dir. Lauf hinter mir, dann zeige ich es dir. So, und dann laufen sie durch den Wald und dann gehen sie, kommen sie quasi an der Schlange vorbei und die Schlange sieht natürlich den Gryffelo und denkt sich, fuck, die Maus hat mich gar nicht angelogen. Geht quasi weg, nachdem die Maus begrüßt, und dann denkt der Griffelo, oh shit, die Maus hat ja wirklich hier krass Respekt verdient. Dann gehen sie zur Eule, die Eule und so, oh fuck, das ist ja wirklich der Griffelo, fliegt auch weg, plötzlich. Und dann denkt der Griffelo wieder, oh, die, die Maus hat mich ja gar nicht angelogen. Und dann gehen sie dann äh, zum Fuchs, ja, und dann so, oh shit, der Fuchs rennt auch weg, weil er sieht, ah, das ist der Griffelo, von dem die Maus erzählt hat. Und der Griffelo denkt, oh, die Maus hat aber hier richtig äh, einen am, hat einen richtigen Stiernacken, quasi. Und dann dreht sich die Maus um und sagt, übrigens, weißt du, was ich am liebsten esse? Grüffelo. Und dann rennt der Grüffelo weg. Und die Maus kann Nüsse knabbern, weil sie keiner mehr stört. Und ich sehe da einfach nur ein Lügenkonstrukt von der Maus, dass mhm. die Kinder eigentlich dazu an, äh, dass die ihnen sagt hier, erfind doch mal Geschichten und dann äh, bist du der Held. Ich verstehe nicht, dass Leute sagen eigentlich so... Mh, das erfordert ja nur die Fantasie und so weiter und so fort. Und äh, ist auch schön, wenn Kinder dann Geschichten erfinden und lernen und so weiter und so fort. Ich sehe da nur so feurige Augen, eine grässliche Tatze, schrecklichen Klauen, um Tiere zu kauen. Ja, das finde ich alles.
1: Hat sich schon gelogen, ne? Ja, klar. Also, es, das, das Problem hier ist, dass es natürlich eine schön erzählte Geschichte ist. Die Zeichnungen sind auch ganz toll. Ich habe es dir vor zum ersten Mal. Ja, zum ersten Mal geguckt. Ich habe das Buch irgendwann mal meinem Neffen, glaube ich, gelesen. Und es ist alles wunderschön und charmant. Und die Sprecher, ich habe es jetzt auf Englisch geguckt, weil mein Netflix noch auf Englisch eingestellt war, äh, sind auch super. Ich glaube, das war James Corden war da mit dabei und, und äh, John, John Hurt, glaube ich. Äh, und Ja, ja Helena Bonham Carter ist dabei. Das ist alles ganz, ganz toll. Aber du hast schon recht, es ist so ein bisschen das Gegenteil von... Ähm, der, der, dem Jungen, der gesagt hat, da kommen Wölfe, ja, ja. die man am Schluss nicht mehr geglaubt hat. Und hier ist einfach so, ja, die glauben mir alles. Wenn ich nur gut genug lüge, habe ich sie alle unter meiner Fuchtel. Das ist ja, aber ein bisschen aber komisch. trotzdem ist das Buch so charmant.
0: Das Buch ist so charmant, dass man dem, also wie gesagt, ich, ich habe das eine Zeit lang jeden Abend vorgelesen. Also es hat für dich auch eine Vorbildfunktion, ne? Gut genug,
1: charmant genug lügen.
0: Ja, man muss einfach, ich, ich <lacht> erziehe meinen erzieh mein Sohn zum Salesmann <lacht> Oh Gott, oh Gott. Nein, aber es ist tatsächlich so schön umschrieben, so schön geschrieben, die Charaktere sind süß, es ist fantastisch illustriert und ähm, trotz der Tatsache, dass ich irgendwie in meinem Herzen weiß, eigentlich macht die Maus da auch nicht was vernünftig, eigentlich muss sie sich fressen lassen und darf nicht lügen, ähm, liest man es trotzdem und Sagt trotzdem, das ist so ein schönes Buch, das kann man nur empfehlen. Und ähm, es gibt einen Film dazu, das hast du ja gerade auch schon mal ange äh, angeführt, der ist äh, britisch-deutsch, eine britisch-deutsche Co-Produktion, wurde dann irgendwie äh, 2009, 2010 auch vorgeführt. Und äh, wie du schon gesagt hast, äh, also wurde ich glaube auch für einen Oscar nominiert, als bester Kurzfilm, hat ihn aber nicht gewonnen. Ähm, hat diese British Academy Awards ich uh, weiß nicht, nur ob er gewonnen hat oder auch nur nominiert war. Ich kann gerne, wenn du möchtest, nachgucken. Okay, hat auf jeden Fall sehr viele Preise gewonnen, war für sehr viele Preise nominiert. Ähm, das Eichhörnchen, also die Mutter im Film, wird das Ganze quasi über, also im Film ist das Ganze eine Geschichte, die, die, äh, die eine Eichhörnchenmutter ihren Kindern erzählt. Ähm, die wird im Deutschen gesprochen von Heike Makatsch. Die Maus ist Christian Ulmen. Macht das wirklich fantastisch. Sehr, sehr sympathisch. Der Gryffelo ist Wolfgang Hess. Dürften viele kennen als Bud Spencer. Ähm, der Fuchs wird gesprochen von Gerd Voss. Die Eule von Otto Sander. Und die Schlange von... Sagt Dominik euch nachher auch vielleicht. Ähm, Edgar das Selger. Das genau, Habe ich mir aufgeschrieben hier. Und... Ähm, im englischen Original habe ich ihn tatsächlich nur einmal gesehen, aber wie du gesagt hast, da ist äh, Helena Bonham Carter war dabei, James Corden ist dabei, äh, John Hurt war dabei und ich glaube auch noch ganz viele andere, die man kennt. Äh, hier der aus Harry Potter, wer ist denn der, Robbie Coltrane
1: oder Coltrane? Boah, also die Stimmen müsste ich jetzt auch schnell nochmal auf der anderen Seite nachgucken, wir ja, äh, Tom Wilkinson, John Hurt, Bob Bryden, Robbie Coltrane, ja. Genau, Hagrid. Hagrid, Hagrid. spielt den Gruffalo. Ja. Genau. Und, ähm, um, für, für die Leute, die nicht wissen, wer, wer Robbie Coltrane ist, Hagrid. Ja, ich, ich wusste nicht, wie seine Rolle heißt.
0: Ähm, und das ist wirklich so ein schöner, wundervoller Film. Ähm, es gibt auch noch Grifflo Kind als Film. Mhm. Äh, der ist auch sehr schön. Aber kommt nicht an das, also an das Gryffalo-Ding ran. Ähm, generell Gryffalo äh, gibt es oftmals so als, ähm, wie heißt es fahrendes Theater in Deutschland. So Kindertheater, Puppentheater war ich auch schon. Ähm, ebenfalls sehr schön gewesen. Ähm, ich glaube, es gibt ein Musical, es gibt ein Theaterstück und so weiter und so fort. Ähm, es gibt leider keine Serie, obwohl sich das mit den Charakteren natürlich auch ein bisschen anbieten würde. Ähm, das Absurde an der ganzen Sache ist, der Gryffalo hat halt diese Geschichte und das Gryffalo-Kind, da ist auf einmal ein Kind da, also das Gryffalo-Kind, und das lebt alleine mit seinem Vater in der Höhle, geht dann raus, hat halt die Geschichte davor gehört von der äh, bösen Maus und so weiter und so fort, also die Geschichte, die der Vater erzählt. Aber ich weiß nicht, was mit der Mutter ist vom Gryffalo-Kind. Ähm, ich weiß nicht, warum sie auf einmal noch in dieser Höhle leben. Und das ist alles, also das ist einfach da, so. Ich, ich, ich habe das noch nicht erschlossen, was zwischen Griffelo und Griffelo Kind eigentlich alles passiert sein muss. Ähm, welche welche <lacht> welche äh, Sorgerechtsschreitereien da noch passiert sind. aber ähm, Das Franchise ist nicht konsistent. Ja, das verstehe ich nicht. Aber es ist wirklich <lacht> sehr schön gemacht. Und von diesem ähm, Paar, also von dieser Julia Donaldson und äh, Axel Scheffler gibt es auch noch andere Bücher, die sie zusammen gemacht haben und auch noch einzeln gemacht haben. Ähm, es gibt äh, für Hund und Katze ist auch noch Platz. Also alle, die jetzt gerade Vater oder Mutter sind, einfach mal mitschreiben. Schöne Bücher werden jetzt genannt. Ähm, für Hund und Katze ist auch noch Platz. Erschien sogar, glaube ich, vorm Gryffelo. Äh, kurz davor, gibt es auch als Animationsfilm, beides sehr, 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 sehr schön, ähm, handelt im Prinzip davon, dass eine Hexe durch die Welt fliegt, durch den Wald fliegt, immer Tiere aufsammelt und ähm, dann sagt, ja, für den Hund ist auch noch Platz auf meinem äh, Besenstiel, ja, für die Katze ist auch noch Platz auf meinem Besenstiel, ach, für den Frosch ist auch noch Platz auf meinem Besenstiel, ähm, Grifflo Kind gibt es, äh, rieserik macht sich schick, Gibt es, ist ebenfalls schön. Ähm, die Schnecke und der Buckelwal, auch eine tolle Geschichte. Ähm, Zock, das ist so ein kleines Drachenabenteuer, ebenfalls zu empfehlen. Und zwei Lieblinge, die ich wirklich nur empfehlen kann, ist einmal Superwurm und Räuberratte. Und ähm, beides ebenfalls sehr schöne Geschichten, sehr einfache ähm, Reime so, dass sich Kinder das auch sehr schnell merken können, schon fast auswendig aufsagen können und ähm, möchte ich nur empfehlen, diese Bücher sollte man gelesen haben, also mit seinem Kind, also alleine geht's auch, aber mit Kind ist natürlich ein bisschen schöner und ähm, eigentlich ist das schon alles, was ich zu meinem flotten Dreier sagen kann und es ist vor allem, der Griffel hätte keinen Platz gehabt sonst irgendwo, aber ich möchte ihn empfehlen, weil der Griffel ist wirklich, ist so eine schöne äh, Figur, die Maus die, der Fuchs, die Schlange, die Eule, alles so schön gemacht und ähm, gerade die Filme unter anderem mit Christian Ulmen sind sehenswert und ähm, damit habe ich eigentlich schon einen Film aus der großartigen Filmografie von Christian Ulmen genannt und ich bin mir sicher, Max, Nikolaus, Maria von Nachtsheim wird, wenn jetzt gerade keine Fragen sind zum Grifflo, die ich beantworten kann, ja, also Literaturfragen sind gerne gesehen jetzt von Dominik und Max, ähm, wird er noch weitere Filme aufzählen können, die in Christian Ulms Filmografie zu finden sind. Habt ihr Fragen zum Gryffalo, die ich euch eventuell nahe bringen kann? Wollt ihr auch Gryffalo-Grütze essen zum Beispiel?
1: Das klingt echt widerlich. Schlangenpüree, Eule mit Zuckerguss, Fuchsspieß, ähm, irgendwas. Fuchsspieß! Ich, ich habe Würdest du Fuchs essen? Wenn er gut schmeckt. Wer weiß, was soll, denn <lacht> was, was soll denn die Frage, Chris? Wenn man Tiere isst, ja ist war ja grundsätzlich bereit, Tiere zu essen. Ja, aber ich würde zum Beispiel, also,
0: ich habe ja auch mal Fleisch gegessen. Ich würde aber ja. zum Beispiel sowas wie Froschschenkel, würde ich nicht essen. Habe ich durch Zufall mal gegessen, ohne es zu wissen. Achso, und okay. also so durch Zufall, einfach Mund ja, aufgemacht, hat jemand Froschschenkel reingesteckt. <lacht> einfach so, roh.
1: Ja. Nein, ich war auf, äh, als Kind auf einer Hochzeit in Frankreich und ja, habe da dann die Pastete gegessen. An. Ja, natürlich, Franzosen essen es einfach eher, ja. ne? Also da gab es einfach eine Pastete und in der Füllung waren Froschschenkel und es war halt, also ganz ehrlich, ich glaube, es lag nicht an den Froschschenkeln, es war leider nicht, nicht sehr gut gewürzt, die Konsistenz war auch nicht gut und danach habe ich halt nie wieder das Verlangen nach Froschschenkeln verspürt, weil das einfach kein gutes Essen war. Ich glaube aber, dass dann Koch auch was Leckeres draus machen kann, aber äh, gleichzeitig Schnecken zum Beispiel, ekle ich mich auch ein bisschen vor, ähm, und hab dann im Urlaub haben äh, gute Freunde von mir haben Schnecke bestellt und die haben gesagt, wenn du möchtest, kannst du es probieren, wenn du das Risiko nicht eingehen willst, sie zu bestellen, weil grundsätzlich bin ich ja bereit, jedes tote Tier zu essen, wenn es nicht giftig ist. Und ähm, dann habe ich da dran gerochen und war so, mir wird gerade schlecht, wenn ich dran rieche, vielleicht nicht so, nicht so eine gute Idee.
0: Okay, aber sind das so ähm, Weinbergschnecken dann oder sind das so kleine Schneckis nur?
1: Es waren nicht die großen Weinbergschnecken, die waren ein bisschen kleiner und die waren halt in so einem Topf, aber mit mit äh, ihrer äh, mit dem Haus noch. Und waren halt oh in so Knoblauch, Knoblauchbutter, äh, ausgelassenes, Rauch. schon lecker gerochen, aber ich war so, ich habe keinen Bock das jetzt da raus zu und zu essen, weil ich auch, ich mag ja schon Muscheln nicht von ja. der Konsistenz her, dann werden Schnecken mir vermutlich auch nicht zusagen. Aber das sind Geschmacksdinge, ich bin grundsätzlich sehr offen, was das angeht. Ich mein Krok Krokodilsfleisch, voll okay, Kängurufleisch ist super, Kängurufleisch schmeckt wie Rind, ist nur zarter
0: ja, Es gibt hier einen Burgerladen, da kannst du äh, Känguru-Burger bestellen.
1: Da waren wir doch mal Schau, das das bei euch, oder? Also
2: in der Firma? Ja,
0: ja, also in der Firma, genau. Da war, ja. war, war, war es um die Ecke: 17 Euro irgendwie Strauß, 21 Euro Krokodil.
2: Gar keinen Bock drauf.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ey, aber der Max hat mir heute Morgen so eine richtig traurige Geschichte erzählt: um, mit, mit Moses, mit Mäusen und sowas. Das fand ich alles, ach nö. Und seitdem und bin ich so. Du hast aber so, die ganze Zeit nur gekichert. <lacht> ja, also, nein, ich war so, oh nein, uh, oh. Also bei den Mausis zumindest. Die Geschichte selbst mhm. war ja
1: zum Kichern. War das in der Aufzeichnung? Ansonsten ja, ja das, das, war in, nee, das war in der Aufzeichnung. Das ist eine, okay, also Gut, so ein das ist eine Geschichte, Hin ja. wie ich dazu
2: kam, Steel Battalion zu spielen auf der Xbox. Viel Spaß damit, Leute. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Das
1: das so, beim beim Griffelo habe ich zumindest noch eine Anmerkung, dass ich, weil das Ding in Deutschland ja so populär ist. es ist, glaube ich, in Deutschland erfolgreicher als in vielen anderen Ländern. Ähm, dachte ich auch instinktiv, dass das ein deutsches Kinderbuch ist. Ähm, auch, klingt jetzt blöd, ne? aber wegen des Umlautes. Weil ähm, ich, man irgendwie denkt, wenn dann Umlaut im Wort ist, auch wenn es ein Kunstwort ist, dann wird das vermutlich schon deutsch sein. Ja, ich dachte auch, <lacht> dass es eine deutsche Geschichte ist, ganz lange. War ja. ich so, Ja, das ist so eine deutsche Geschichte. Und da stand ich dann in England in einem Buchladen, wo einfach die internationalen Bücher direkt neben der Kinderbuchabteilung waren. Ich war so, oh, der Gruffelow ist schon sehr erfolgreich für ein deutsches Buch, nicht schlecht. <lacht> Und meine Freundin dann so, äh, das ist kein deutsches Buch. So, ja, das ist so okay, das ist dann nicht. Aber es ist halt wirklich... Wir haben auch davon ausgegangen. Genau, ja. Ist, ich glaube wirklich, dass der Umlauf diesen psychologischen Effekt hat. Eigentlich muss man ja sagen, sehr gut... Sehr gut lokalisiert, also sehr gut adaptiert auf den deutschen Markt. Wenn man, mit diesem Umlaut, finde ich, fühlt man sich auch direkt so, Koffalo fühlt man sich direkt zu Hause. Ja, mag ich. Ja, also es
0: gibt ja halt auch, ähm, ich habe ich hab so ein bisschen im Vorfeld dann äh, gelesen, es gibt ja auch Studien darüber, dass mit dem Buch Angst und Ängste überwindet werden können, schrittweise. Also, dass man sich dann quasi ein Bild von seinem Feind macht, bevor man ihm begegnet und so weiter und so fort. Ähm, aber im Endeffekt ist es eine Lügengeschichte und der, der Maus gehören die Ohren lang gezogen. Ja, irgendwie fehlt die Moral bei dem Ding, ne?
1: Ja, am Ende ist die mein, Maus der Gewinner. Eigentlich also ich, ich, es, es fehlt so die Instanz, die sagt, ja, du hast jetzt die Macht äh, von, von Erzählungen kennengelernt. Aber das kann man halt auch falsch benutzen. Also es ist ja einfach nur in dieser Lage, weil es um Leben und Tod geht, ist es völlig in Ordnung. Hm. Aber das wiederum macht man dem Kind ja nicht so ganz klar. Das ist ja immer so spielerisch so, ja, der isst mich dann. Ja, Aber das nimmt man als Kind ja nicht ernst. Ja, Dann, dann denkt man ja nicht daran, dass das dann irgendwie äh, das arme Tier richtig zubereitet wird und Köln Qualen leiden wird. Das ist halt wie der Gargamel, der die Schlümpfe ko kochen will. Das nimmt man ja nicht ernst als Kind. Naja. Das stimmt. Bedenklich, aber schön. Ja, bedenklich, aber schön. <lacht> so wie Radio Nucular.
0: Ähm, Max. Hast Ein paar noch Fragen? zum Griffolo. Ich weiß dass... Ja. Ich, ähm,
2: ich habe mit dem Griffolo keinerlei Berührungspunkt. Das liegt daran, dass ich ähm, kein Kind habe. Aber ähm, der Griffelo, Es gibt immer diese schöne Geschichte. die Hat Bushido irgendwann mal erzählt, dass er mit seinen Kindern im <lacht> Gruffolo-Theater war und dass ihn da ja alle komisch angeguckt haben, weil er Bushido ist. Und dann hat er gesagt: Kann ich nicht mal in den verfickten Gruffolo gehen? <lacht> Und, das fand ich Und ich fand den Satz, kann ich nicht mal in den verfickten Gryffalo gehen? Ja, yeah. ähm, Das fand ich einfach so witzig damals in diesem Interview, wie er sich darüber auskostet, dass er nicht mal in Ruhe mehr in den Grüffelo gehen kann, weil er so prominent ist. Und die Vorstellung, dass Bushido mit seinen Kindern im Grüffelo sitzt, die liebe ich halt auch. End, endlos. Endlos. Also das war sehr, da habe ich so sehr gelacht. Ähm, ich glaube, es, es gab, gibt ja auch, glaube ich, ein Grüffelo-Theater oder sowas. Und da wollte er irgendwie hin, Und wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht ging es um den Kinofilm. Ich habe das immer als Theater abgespeichert. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ja, yeah, Griffelo.
0: <lacht> Mehr habe ich nicht dazu zu sagen. Aber ich habe jetzt mal gegoogelt nach äh, Bushido und Griffelo. Und hier sind auch einfach Leute, die ihn, <lacht> die, die ihm griffelo zitate schicken auf Twitter glaube ich nicht. Wie dumm von Bushido. Er fürchtet <lacht> sich so. Dabei gibt es ihn doch gar nicht, den Grüffelow. Ähm, <lacht> und hier, warte mal, zwölf Zitate, die beweisen, dass Bushido ein Spießer-Rapper ist. Warte, ich suche mal kurz nach dem Gryffelo. Hier wurde mir eigentlich angezeigt, dass hier der gryffelo thema ist. Was ist hier los? Naja, scheinbar scheinbar passiert dir nichts. Hm. Enttäuschend. Um, ja, Griffelo, kein Thema in der Leiste, in dem Post, den mir vorgeschlagen wurde, als ich nach Griffelo und Bushido gesucht habe. Aber vielleicht, ja, aber, aber das, tatsächlich ist es so, da sitzen halt einfach die ganzen Väter und, und Mütter mit ihren Kindern und... <lacht> Und hören diese Geschichte vom Griffloh, die sie schon selbst 10.000 Mal vorgelesen haben, die es dann auf CD gibt, die es, die, die sie als Film geguckt haben und sind so, oh ja, gibt es den wirklich einen Grifflo? Ja, komm komm zur Sache, Bruder. Jeder weiß, was sie... Oh, jetzt kommt der Fuchs noch. Oh. <lacht> und, ähm, was ich aber übrigens sehr gerne mache, was... Das Buch gibt es in vielen Ausführungen, äh, für Groß- und Klein-Stickerbücher gibt es auch, Mal Bücher und so weiter und so fort. Ähm, und was ein sehr kostengünstiges und schönes Geschenk ist, ähm, das ich nahezu jedem gemacht habe, der, der ein Kind hat, zu Weihnachten mal. Ähm, und zwar gibt es den Gryffalo als sehr kleine ähm, oder die Maus auch als sehr kleine Stofftierfigur. Ich glaube für 5 Euro und für 5 Euro gibt es das Buch auch äh, in einer kleinen Version, in so einer Bilderbuch-Papp-Version. Und für einen Zähne hat man da ein sehr, 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 sehr schönes Geschenk. Das könnt ihr mal machen. Also einfach mal einfach mal den Leuten in eurer Umgebung den Gryffalo kaufen. Bitte. Zum Beispiel Max. Ähm,
1: Maxi, der kriegt einen Leb lebensgroßen Grüffelo demnächst. Ja, Ein aus Wiki. Lego.
0: Mit 98.000 Teilen. Ähm, Maxi. Christian. Christian Ulmen war die Maus beim Griffelo. Aber welche Maus hat Christian Ulmen eigentlich geheiratet? Puh.
2: Du, du, du. <lacht> Christian Ulm, Leute. <lacht> ähm, Christian Ulm ist mit Colleen Fernandes äh, zusammen verheiratet hat mit der Kinder. Äh, aber das ist erstmal egal. Wir fangen mal ganz chronologisch an. Aber ich fange mal damit an, warum der überhaupt so wichtig ist. Weil es ist jetzt so, wenn ich habe jetzt nochmal die ganze Filmografie und nochmal, was der alles so gemacht hat, durchgelesen. und Eigentlich sind die Stationen, die Berührungspunkte zwischen Christian Ulm und mir, was seit den Konsum seines seines Outputs angeht, nicht viele. Aber die waren dafür sehr, sehr intensiv. Das hat angefangen mit Unter Ulm, was damals auf, auf MTV lief und was so ein bisschen das Pendant war zum damals auf Viva 2 stattfindenden Nils Ruf mit Kamikaze. Allerdings war Ulm immer ruhiger, ein bisschen wahlloser, aber damit auch harmloser. Ähm, der andere Fatzke hat ja irgendwann, Nils Ruf hat ja leider irgendwann den Anschluss verloren und ist leider ein alter, komischer Mann auf Twitter geworden, der nicht mehr cool ist. Das aber ist auch so schade. Ja, das ist sehr, 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 sehr schade, weil das war damals wirklich eine gute Sendung, Kamikaze. Kamikaze
0: war Wahnsinn. Also, für diejenigen, die gute Nils Ruf Sachen sehen wollen, er und Anke Engelke im Wald war sehr witzig beim Bäumefällen für Weihnachten. Und also ich hatte wirklich jede Kamikaze Folge habe ich aufgenommen auf VHS damals. Und meine Highlight Folge, Nils Ruf auf der Schönheitsmesse und Nils Ruf ähm, mit Slipknot beim Kaffeekranz. Und da habe ich mich in Nils Ruf und Zeit zeitgleich verliebt. Ähm, grandiose Folge, großartige Folge, sollte man geguckt haben. Aber danach sehr schwierig geworden alles um äh, um um Nils Ruf herum, sage ich mal. Voll ey. Und ähm, kann man auch nicht mehr so ist nicht mehr so unterstützenswert. Da nee, geht es gar, gar nicht um mehr einen schlechten Gag oder sowas. Da geht es einfach nur um ähm, weiß nicht, ist einfach. Ja, auffallen wollen. Auffallen um durch dumme Preis.
2: Provokationen. Also keine Ahnung, ja. macht halt einfach, ist halt immer so, das ist, also da guckt man noch nicht mehr drauf und ist so, uhuhu, sondern also da geht es mir auch gar nicht mehr um den Gag oder jetzt irgendwas besonders zu sagen, was irgendwie die Linken twittert oder die Rechten twittert oder halt die feminist Nazis twittert oder was auch immer so. Dieses ganze, ich trigger jetzt irgendwo rum, bis irgendjemand reagiert, weil irgendeiner wird schon reagieren. Ich mache mich über irgendjemanden lustig, der gestorben ist, etc. pp. Da finde ich halt einfach, da geht man halt schon auf die nächste Meta-Ebene, guckt drauf und sagt, das ist einfach traurig, was du hier gerade machst. Die ganze Nummer ist einfach dumm und traurig, weil du mal irgendwie cool warst. Und, mhm. ähm, ja, der war immer so das, das also ich glaube damals war er vielleicht kurzzeitig der coolere, aber der beständigere und der bessere und auch talentiertere Mensch war Christian Ulm. Auch wenn unter Ulm am Anfang so ein bisschen, das war so eine verschrobene Serie, das war so irgendwie ein komischer Typ, den hat man am Anfang noch nicht ganz gedickt. Ich war so, wann war das denn? 2000 bis 2003 müsste das gewesen sein. Da habe ich das alles noch, da war ich ähm, 16, da fand ich den natürlich schon irgendwie cool, aber ich fand ihn noch nicht so hab den noch nicht ganz hundertprozentig verstanden. Hab aber gemerkt, dass der was hat. Und mochte auch die ganze Kombi mit ihm und Nora Tschirner, Weil Nora Tschirner auch ein schönes Pendant zu ihm war. Man hat gemerkt, die sind, die funktionieren gut zusammen als Team. Ähm, sie bringt, sie bringt da auch die nötige Abgefucktheit rein. Er immer dieses bisschen naive, aber auch abgefuckte. Und ähm, hinter dem kleinen, kauzigen Mann verbirgt sich eine ganze Menge. Das fand ich irgendwie immer interessant und gut. Und hab mir den deshalb immer sehr, sehr, sehr gern angeguckt hatte aber noch nicht das Ding, wo ich sage so, das ist mein Christian Ulm Moment. Das änderte sich dann schlagartig. Zum einen mit Herr Lehmann. Herr Lehmann war eine Buchverfilmung über ähm, den Herr Lehmann, der seinen 30. Geburtstag irgendwie zu, in Berlin kurz vor Mauerfall feiert. Und das war so eine deutsche, also es basierte auf einem Buch. Das Buch habe ich damals auch gelesen. Der Film hat mich aber immer irgendwie mehr berührt, weil ich irgendwie auch Ulm als Herr Lehmann super fand. Ich mochte das ganze Setting. Ich fand die Umsetzung des Themas schön. Und das war so damals für mich neben Bamboo Bang und so anderen auserwählten deutschen Filmen so der, der deutsche Film eigentlich, weil der einfach in einer in geilen Liga gespielt hat und auf eine unaufgeregte Art und Weise, eine unaufgeregte Geschichte erzählt hat, die einfach irgendwie schön war. Ich habe den ewig lang nicht mehr gesehen, aber ich weiß, dass ich den damals super oft gesehen hatte. Ich hatte DVD und hatte den bestimmt 10, 12, 13 Mal geguckt, aber auch einfach, weil ich gerne Ulm zugesehen habe und da war dann schon so diese diese Liebe entfacht. Und irgendwann, ich glaube, es müsste 2000, es war nach dem, was zum Abi? Vorm Abi, Was steht denn hier? Ich habe doch hier Wikipedia. Das hilft mir doch bei sowas. Mein neuer Freund kam hier laut Internet 2005. 2005 oder? Und ja. mein neuer Freund war, also das Konzept von mein neuer Freund war, Christian Ulm geht in verschiedenen Rollen, also immer in einer Rolle über ein Wochenende zu einer Person, zu einer Frau oder auch zu einem Mann. Und diese Person muss der ganzen Verwandtschaft und diesen diesen Typen vorstellen als, das ist jetzt mein Liebhaber, das ist jetzt mein Freund, mit dem bin ich jetzt zusammen und mit dem zu dem stehe ich auch. Und sie mussten drei Tage zu diesem wildfremden Menschen stehen und so tun, als wäre das ihr Freund. Und wenn sie das durchstehen drei Tage, dann kriegen sie 10.000 Euro. Dabei werden sie die ganze Zeit von Kameras überwacht. Sie haben jederzeit die Möglichkeit abzubrechen, aber dann gibt es halt kein Geld. Und Christian Ulm schlüpfte dafür in ich weiß nicht, sieben oder acht Rollen. Und die erste Folge, die damals lief, war Knut Hansen. Knut Hansen <lacht> war ein gescheiterter Landstreicher-Comedian, der bei Diona vor der Tür stand und ähm, dieses nette, vegane Mädchen aus ich glaube, sie war auch aus Hamburg. war die aus Hamburg? Auf jeden Fall, er hat die einfach an diesem Wochenende gebrochen und sie wusste halt auch nicht, und das war auch immer der Clou, die Leute wussten nicht, dass es Ulm war. Er war so zugerichtet, er war so stark äh, geschminkt, äh, maskiert, dass man ihn nicht erkannt hat ich glaube, eine Person sagte einmal irgendwie so, ich war mir mittendrin nicht sicher, ob es Christian Ulm ist. Aber in dem Moment ist es anscheinend so, deine Psyche verarbeitet das gar nicht. Die wussten ja nicht, dass es das ein Schauspieler ist, sondern die dachten, die kriegen da halt irgendjemanden hin. Also ich glaube, das Briefing war auch im Vorfeld so, das ist eine reale Person und das ist kein Schauspieler. Mhm. Und das machte die Sache natürlich noch anstrengender. Ja, und dann ähm, ging das los. Und Diana musste halt von dem Zeitpunkt an ihren Freunden erklären, dass dieser dass dieser kauzige Typ aus 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 dem Hamburger Hinterland, ähm, der anscheinend auch stark gerochen haben muss, weil Ulm sich hat auch nicht nehmen lassen, richtig tief in die, in die Method-Acting-Rolle da zu schlüpfen, der hat die über das Wochenende tyrannisiert. Und das war für mich wirklich, das war für mich ein, ein Breaking Point in deutscher Comedy, weil ich fand, da war alles unfassbar. Also jeder Gag, diese schlechten Witze, die er auswendig gelernt hatte, die er immer wieder erzählt hat, diese Idee, dass er sagt, er sei Comedian, er geht auf Tour, er nimmt sie mit, dann das kennenlernen mit seinen Eltern. Wenn er die Kunstgalerie öffnet und die Bilder von ihr zeigt und sagt, ich hab die mal gemalt, das ist ein gutes Bild, hier. dann wie er sie zu Hause tyrannisiert hat, wie er einfach nachts anfängt, die Wohnung zu saugen, wenn er irgendwas kaputt macht, wenn er halt immer diese Wurst auspackt, wenn er immer mit ihr Bohnen kochen will, so dieses Scheiß ich bin die Ideone, ich lütze an der Banone, ey, da, ich habe da wirklich, das habe ich bestimmt 40, 50 Mal geguckt, die Folge, das war für mich das Lustigste auf der ganzen Welt und ich sag's auch, Benny Borg hat bestimmt 70% Prozent seiner Inspiration in Knut Hansen gefunden, weil das einfach unfassbar war und dann waren und waren auch noch andere Folgen sehr, 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 sehr gut. Also es gab ja noch hier, ähm, oh, wie hieß denn der Fußballproll Der war auch großartig. Was sind das hier für zwei geile Geschosse da? Bombe, Handgranate, Bombe, Handgranate. Und dann hat er immer Fußball in der Wohnung gespielt hat mit dem Werder Vielleicht mit dem Werder Bremen-Trikot. Was? Jürgen, oder? Jürgen, war das Jürgen? Ja, das bist du Jürgen. Auch schon. Der auch so ein bisschen Schwerverbrecher, weil der dann auch ein Auto aufgebrochen hat und sowas. Guck,
0: cool, ja. da liegt die Kamera drin, die will ich horpen hier. Und dann war Brech einen Scheibe eingeschlagen. Er war ja. so viel geil drin, Und dann, dann wollte Ich auch Telefonsex mit ihm machen. Also, wo, wo er meinst du, so, ja, ich habe jetzt eine Idee, Telefonsex. <lacht> aber, also, der, mein Liebling ist ja immer noch Alexander von Eich.
2: Ja, der, das also ist natürlich die zweite Legende von den, äh, von mhm. den Figuren, die er gespielt hat. Für mich ist Knut Hans halt immer noch ein bisschen drüber, aber ja. Alexander von Eich war halt schon einfach
1: der, der, der König, so, genau. also, also das einfach,
0: wie, er spielt ja diesen reichen, asozialen eigentlich. Mit er spielt ihn so
1: hassenswert, so hassenswert. Das ist so schön. Direkt am
0: Anfang, wenn er mit der, mit, wenn er mit der Freundin, mit der ähm, Franziska, <lacht> ja, mit Franziska. <lacht> Franzi Franziska
2: Großvater, ähm. Großvater, <lacht> ich habe den Mond verdunkelt. Das ist, mein, das ist mein Onkel. Wenn, wenn er an der Tür klopft mit dem Knochen, ja. habt ihr den Kopf. Das ist der Schädel meines Onkels. Da sind so viele geile Sachen drin. Wenn er am Anfang mit der in dem Anziehladen ist und dann und mit dem Kuppel von ihr, und dann, dann hier, Freund nimm das, das juckt mich nicht. Und schmeißt ihm diesen Zerknüll. Auch immer, ich finde ja, Geld in der Hand zerknüllen und das Menschen hinwerfen, ist ja die größte Respektlosigkeit. Und das macht er ja die ganze Zeit, dass er immer Geld nimmt und es knüllt und den Leuten hinschmeißt. Das ist so geil.
0: Das sind so. Nimm, das ist Ich hab ist, genug. Hm? Nimm, ich habe genug. Ich brauche das nicht. Ich das, merke nicht, dass es fehlt. Was so krass daran war, der
2: hat jeder seiner Figuren, und es waren ja nicht nur zwei, sondern es waren ja richtig viele, jeder seiner Figuren so krasse Eigenschaften gegeben, so kleine Details, die die Figuren so ausgecheckt haben. Also dieser Alexander von Eich mit diesem ganzen, immer, dass der immer mit seinem Kiefer auch so und dann immer dieses Geld zusammenknüllen und dann immer dieses mit dem Stock und dieses komische Laufen und dann so, es war unfassbar Und die, das ist ja auch die einzige Folge, wo es fast kippt, wo die bei Freunden sind, wo auch die Freunde danach gesagt haben, so ey, wir fanden das so schlimm an dem Abend, wir fanden das nicht witzig, wir möchten nicht gezeigt werden. Nämlich, wenn er sagt, wenn dieses befreundete Pärchen da sitzt, er lässt erstmal diesen Tintenfisch kommen. ja, wir haben früher immer dieses Spiel gespielt, versteckt den Tintenfischkopf, versteckt den Tintenfischkopf, haben wir gespielt, jetzt muss einer von euch den Tintenfisch nehmen und verstecken. Und dann, diese, die gucken ja unglaublich an, der sagt irgendwann, deine Freundin ist sehr attraktiv, ich möchte gern mit dir schlafen. Was möchte ich dafür haben? Und dann schmeißt er einfach Geld auf den Schoß. Und der Typ flippt halt innerlich aus und haut ihm ja fast auf die Fresse. Das ist so krass, aber Ulm auch nicht aus der Rolle fallend. Genius.
0: Genius. Das ist ja. so unfassbar. Also Das war für mich wirklich so ein richtiger, krasser fremdscham moment Wie weit geht das noch? Er muss doch jetzt aufstehen und ihm einfach auf die Fresse hauen, wenn er da sitzt und dann so, deine Freundin ist sehr attraktiv. Was kostet es mit ihr zu schlafen? Und dann auch einfach so ja, aber was, sagst du jetzt nichts? Wenn auch die Freundin und der Freund sich dann unterhalten. So, und dann so, ja, hä? Und dann so, hier, nimm. <lacht> ist das zu wenig? Das,
1: ist das zu wenig? Und du so,
0: boah, was? Oh Gott!
1: Das Schlimme ist, ich, ich habe ja jemanden in meinem Privatleben gehabt, dem ich befreundet war, der ähnlich agiert hat, weil er einfach nur Konflikt haben wollte. Der auch einfach Dinge gesagt hat, um zu provozieren. Der im Bus gefahren ist und wenn er gesehen hat, ah, Viele, viele Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, dann mache ich mal ein paar rechte Parolen, wenn er Neonazis gese gesehen hat, hat er entsprechend umgedreht. Und, und wirklich immer aufs Messer raus in seinem Privatleben, ohne dass da eine Kamera war, versucht hat, irgendwelche Kontroversen zu machen. Und ich muss jetzt dran denken, wegen der Geldwerferei, weil er hat mal die, die Aldi-Variante davon gemacht. Er war in irgendeinem Burgerladen, Meckes oder Burger King, eins von beidem, und bestellt, Bestellung ist durch und die, ähm, er ist gerade so am Weggehen, mit seinem Essen, sie, so, sie haben hier noch ihr Wechselgeld vergessen, so eine total unschuldige, junge Bedienung, die schiebt ihm so einen Cent in, er nimmt den Cent und flippt ihn so rüber, da, kaufen sich was davon. <lacht> und das, ja, cool. das Schlimme daran ist, dass es das echte Leben war, da war ich immer so, warum muss ich immer hinter ihm an der Kasse stehen? ist krass, ja, dass wir dir manchmal peinlich sind. Ja, wirklich. Also bei den, bei den Freunden, die du sonst hast, weißt du, Max ja. und ich sind da einfach... Nein, nein, nein Moment. Hatte. Ich habe aus genau solchen Gründen den Kontakt abgebrochen <lacht> nein, mit der Person. Aber weißt du, was ich bei Alexander von
0: euch auch richtig geil fand? Wenn wenn er mit ihr im Auto sitzt, ihr erklärt, dass aus Franzi sonst nie Franziska werden kann, wenn sie <lacht> sich nicht wehrt. So wird die kleine Franziska <lacht> <lacht> nie Franziska... Genau. Das ist gut. Und als sie irgendwie ein anderes Auto schneidet, also so... Franziska, jetzt steigt bitte aus und so, entschuldige, entschuldige dich, dich bei diesem Herrn. Und <lacht> sie ist so,
2: was? Ja, okay. <lacht> ich wollte mich einfach nur entschuldigen. Ja, okay, ist doch nichts passiert. Entschuldigung. Stimmt, da läuft es blöd, toll, Mann. Aber man muss auch sagen, Franziska, also die zieht das Hat ja das mit richtig einer...
0: richtig gut genommen. Die,
2: die ja. nimmt die ganze Nummer so konsequent hin. Also die war fast die stabilste und sie hatte den anstrengendsten Typen. Ja, also ich Alexander von Eich, ich meine, alle waren auf ihre Art und Weise todesanstrengend. Ulm hat alles aufs,
0: aufs Vollste überreizt, <lacht> Colin aber, auch. Hä? <lacht> Colin, dieser, dieser schizophrene Ami, der immer Aliens sieht und auch dann so mit, oh. mit, 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 mit so ihren Freunden Stimmt, erzählt. Stimmt, der dann immer, glaubt jetzt der auch immer an so Aliens.
2: Aber oh, wir müssen sofort gehen. Wir müssen hier sofort <lacht> we weggehen. Es hat ja, keine das guten Vibes, keine, gute Aura. Sie hat keine gute
0: Aura. Genau, keine, <lacht> gute Aura hat keine gute Aura. Ja,
2: okay, wir müssen jetzt gehen. Tschüss. Und das Lustige ist auch, zum Beispiel, also Uwe Wöllner ist ja auch Legende. Wir kommen ja gleich nochmal auf die Ulm-TV-Geschichten, die danach noch liefen, die dann ein paar Rollen weitergeführt haben. Da reden wir aber gleich drüber. Aber Uwe Wöllner war ja auch Legende. Die hat es ja auch, auch glaube ich, nicht geschafft, oder? die Annika. Hm? Was ist der mit den Allergien? Ja, dieser, dieser Nerd-Typ halt, der immer... Ich liebe Annika, die ganze Welt soll es wissen. Wo das Fenster einfach nachts in der Straße aufräumt. Ich liebe Annika, die ganze Welt soll es wissen.
0: Und dann Annika,
2: Annika. Im Auto und sie ist die ganze Zeit so kurz davor, einfach in die Fresse zu schlagen. Wenn er die Flasche Wein einfach runterfällt, kannst du bitte sagen, dass du das warst? Ey, da sind so viele geile Sachen drin. Und die hat die auch abgebrochen. Die hat sie einfach nicht verkraftet. Ich fand... Wölner war noch äh, human im Gegensatz zu Hansen und zu zu Alexander von Eich. Aber ja. also aber die hat halt da hast du hast halt gemerkt wie unterschiedlich auch Charaktere sein können, weil weil Franziska die zwar so ein bisschen doof wirkte, aber die hat es einfach die hat auch in den richtigen Momenten manchmal so Paroli gegeben. Also ja das finde ich jetzt einfach gerade nicht so richtig von dir.
1: Ja
0: <lacht> und Alexander. Aber, also, bei der Franziska Sache, diese Geschichte in der Küche mit der Freundin, so, das war einfach so hart, fand ich das. Wirklich so dieses ja, deine Freundin ist sehr attraktiv. Was kostet es mit ihr zu schlafen? So, auch so über ihren Kopf hinweg mit dem Freund reden darüber, wie teuer es ist mit ihr zu schlafen, fand ich so wow. So, also Ulmen, das war also das ist das ist Comedy Gold. So, und das ist ja auch was, was hast du gesagt, 2005, ne 2006 war das. 2005, um, ja. Das, 15 Jahre her, so, und es sind Sachen, die du immer wieder gucken kannst. Also ich habe jetzt schon wieder Bock, das zu gucken. Das kannst du auch Ey, einfach nebenbei sehen, auch. wenn du es schon mal gesehen hast. Komm, zeitlos. Halt ist so zeitlos. Und, ähm, also ich liebe es. Ich Absolut. liebe es so sehr. Es gibt ich ja auch ein, äh, nee, ein oder zwei Folgen, wo er Typen trifft. Naja, Fight trifft er. Also als als Rolle von Fight ist er ja schwul und das genau mit im also, Andre, ne? Ist das?
2: Ja, ja. Und das ist ja so ein Proll. Und das ist ja. das Gra grandiose an der Folge ist, dass meine Schwester hat damals diese Fight-Folge mit mir zusammengeguckt, weil irgendwann hatte ich das ganze Haus äh, damit infiziert. Und habe gesagt, wir müssen alle dieses mein neuer Freund gucken. Meine Mutter, der Freund meiner Mutter, meine Schwester, alle mussten das glotzen. Und die Fight-Folge, da gibt's ja also der Typ, er nimmt sich ja so einen richtigen show -Wie, der auch so show -Wie dummkopf freunde hat. Also es sind ja alles ja. Sau. Am Ende, wenn er in dieser Familie ist, und die sind alle so mega homophob und sowas so, und kommen gar nicht damit klar und sagen so, willst du mich verarschen? Aber was? Du bist doch nicht schwul. Du bist doch keine Schwuchtel. Und so ist ja richtig asozial. Ähm, und da deckt er ja auch eigentlich so voll viel Sachen auf. So Und wie dieser andere eigentlich sich dagegen sträubt, dass der schwul ist und sonst irgendwas. Ähm, und da gibt es eine Szene, da sagt er, du musst dich mal ein bisschen locker machen, André. Du musst jetzt mal ein bisschen aus dir rauskommen. Wir machen jetzt mal eine Geburt. Und dann drehen die seine Geburt nach in dem Kinderschwimmbecken. Das Kinderschwimmbecken klappt er dann so zusammen. Und das sieht aus wie eine Vagina. Und dann sch schlüpft er da raus. Und das ist alles so drüber. Und meine kleine Schwester, die damals gerade mal äh, 13 Jahre alt war, die hat in ihrem ganzen Leben nie so gelacht. Ich habe die danach und davor <lacht> nie wieder so lachen sehen, wie diese Szene. Die hat so von Herzen so krass gelacht, die hat sich nicht mehr einbekommen, das ging zehn Minuten, die kam überhaupt nicht mehr klar, die hat nur noch gebrüllt und allein dafür meine Schwester einmal so ausflippen zu sehen, weil die ist humormäßig nicht auf, also sie ist eine ganz andere, hat eine ganz andere Wahrnehmung, ganz andere Sachen, findet die cool als ich, aber da waren wir uns so einig und dass die da so drauf abgefahren ist, das war so lustig, wie sie sich damals schon darüber echauffiert hat, dass dieser dass dieser Typ so homophob war und das fight ihn da eigentlich so bloßstellt und das wie dumm diese Geburt inszeniert wie dieser Typ schlecht gelaunt in diesem Schwimmbecken sitzt und will das alles nicht und der hält alles mit der Kamera drauf. Guck mal, bist du bist du mein kleines Engelchen, flieg mein Engelchen, flieg mein Engelchen und dann muss er ja auch mit so Engelsflügelchen, Fußball spielen mit seinen fußball hey, ich wollte ein bisschen ab, geh mal weg von mir, du Schwuchtel und so. Das riecht nicht asozial. Also es ist auch aus heutiger Sicht, wo ja alles noch mehr auf, auf PCs und so, es ist richtig richtig asozial, wie Leute sich da drumherum verhalten, aber auch voll krass aufdeckend. Also das ist alles, ähm, da steckte extrem viel noch dahinter, einfach so, um zu zeigen, so ja, so sind die Leute halt im Alltag, wenn es um so eine Scheiße ja. geht. Und deswegen war das ich auch sehr... Einfach.
0: Hm? Ich lieb's einfach.
2: Ja, und dann gab's natürlich noch Ecke. Ja, es gab noch Martina, Martina fand ich aber immer schwach und äh, Ecke war Martina fantastisch. Martina war transsexuell, ne? Ja ja Weil, äh, genau das war, das war ja. das war leider das war, das alles nicht so richtig ausgecheckt und es gab noch eine Folge die war aber nur auf der DVD drauf wo Ulm sich dann auch einpisst ähm, beim Date und ähm, das war und dann erzählt er auch irgendwie dann so wie das, wie schwer das war sich eigentlich einzupissen und sowas aber das war glaube ich nur auf der DVD <lacht> drauf und das war dann das war das Manfred oder sowas ging so aber es gab noch Ecke und Ecke war ja der Kiffer und ja. ähm, das fand ich richtig richtig fun auch so mit diesem ganzen äh, da, Bibi, da ist die Treppe schieb ich hoch und sowas, wenn er sich die ganze Zeit im Rollstuhl Bibi, rumschieben schieb lässt. <lacht> ey, du musst dich ja, einfach, am Ende, wenn er diese SMS schreibt, an alle Freunde, aus der, an die ganze, und auch weißt du, das ist so skrupellos. Ich so, so, du kannst das nicht machen, da sind auch die Kontakte drin von meinem Chef und sowas. Und er schickt einfach so, ich hatte einen Traum von dir und mir mit Tentakeln. <lacht> ey, da, also, der hätte sie die oh auch wenigstens noch mitnehmen können, die dumme Nuss, ey. Aber die war ja auch so richtig, das war halt auch so eine richtige, so eine. So ein München, so eine Münchenmädchen war das. So, die war so richtig, der, also nichts kam ungelegener als Ecke. So, dass ja, das ein stimmt. verranster Kiffer bei ihr einläuft, der irgendwie die ganze Zeit nur am, am, am Kiffen ist und nervt und ist so, ja, wir müssen uns jetzt echt mal ein bisschen locker machen, wo er dann auch noch anfängt, im Supermarkt zu klauen. Sie so, Nein, du klaust jetzt nicht. wir klauen es jetzt. wir nehmen es jetzt mit, ja. <lacht> das ist schon. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie oft ich das alles gesehen habe, aber spätestens das war halt der Zeitpunkt, wo wo Ulm für mich ein eine Ikone war. Es war für mich ein Gott zu dem Zeitpunkt. Also da war das wirklich, ähm, sowas kann ich aus Deutschland von wenigen, wenigen Sachen. Ich meine, natürlich hat Badesalz einen großen Einfluss auf meinen Humor gehabt und sowas, aber Ulm war dann einfach so zu dem Zeitpunkt der absolute, absolute, absolute Überhammer Und da kam auch kein Pocher dran und kein Nils Ruf und wer da sonst früher noch im Fernsehen zu dem Zeitpunkt rumgegeistert ist. Ulm war die ungeschlagene Eins. Und mein neuer Freund war für mich mit eines Top drei besten deutschen Sachen, die es hier im Fernsehen gab und geben wird. Das war, ist einfach so. Ähm, das wurde dann noch erweitert durch durch ähm, Ulm TV. Das war dann auf, wie hieß die Scheiße nochmal? Da gab es diese myspaß.de My oder sowas. Ja. Da mhm. gab es dann ja noch mal so separate Clips, wo Figuren weitergeführt wurden. Unter anderem Alexander von Eich und auch Uwe Wöllner und auch Knut Hansen. Also eigentlich seine drei fast stärksten Figuren aus der Serie. Zumindest äh, Knut Hansen und Alexander von Eich waren die stärksten. Und die wurden da weitergeführt. Und das war auch einfach
0: krass, weil auch da viel aufgedeckt wurde. Mit dem Reisebüro wurde. war das, oder? Hm? Mit dem Reisebüro ist das, oder? Da war vieles. Wo, wo, da. da, wo, da war,
1: also da war der Bürgermeisterskandal.
0: Hm? Genau, aber wo er als Alexander von ins Reisebüro geht mit dieser ähm, Harzer-Familie, ja. glaube ich, und dann sagt, <lacht> ja, die sollen hier schon ein schönes, oh, nee, nee, genau, so redet er ja gar nicht, aber äh, wo er wo, wo ja der Dame vom Reisebüro sagt, ja, viel Geld haben diese Menschen hier ja nicht, aber vielleicht fällt ein schöner Urlaub ab, den würde auch ich aus eigener Tasche bezahlen. Also, haben Sie vielleicht was mit äh, Treibjagd, Wildjagd, wo man vielleicht Elefanten schießen kann? Stimmt. Also, nein, das ist illegal. Ah, okay. Also gehe ich dann vor Ort am besten zu einem der schwarzen Männer und frage danach. Oh Gott, oh Gott. Oh <lacht> Gott. Er ist halt wirklich.
2: Er ist halt immer die extra Meile gegangen, ne? Um es wirklich aufs
0: Wüchelste rauszureiten,
1: ey. Man darf auch an der Stelle, glaube ich, nicht vergessen, äh, das Original-Office 2001. Das heißt, er war in Deutschland einfach seiner Zeit auch voraus. Bevor dieser Trend bei uns richtig angekommen ist. Ich meine, klar, wir hatten immer, ähm, Beruf haben wir jetzt ja schon mehrfach erwähnt, er hat ja auch immer in alle Richtungen geschossen. Aber das ist ja wirklich, was Ulben da gemacht hat, krasser Mockumentary-Stil. Das waren ja verschiedene Rollen. Das war ja wirklich Fremdschämen auf Hardcore-Variante. Deswegen... Ähm, das war einfach zeitlich gesehen krass und es ist halt bis heute witzig. Ja. Das ist super, es ist
2: zeitlos für mich, was Humor angeht. Und es ist wirklich, wie du sagst, es ist seiner Zeit voraus und es ist auch einfach trotzdem, wie viel Talent dahinter steckt. Wenn du halt so viele Rollen schreibst, mhm. natürlich war nicht jede Rolle so gut ja. ausgeschrieben wie Knut Hansen oder Alexander von Eich, aber es war trotzdem einfach sau viel Gutes dabei und auch so ein Jürgen oder sowas, das waren halt einfach geile Figuren, die einfach Spaß gemacht haben, ihm dabei zuzugucken, wie er diese Prolldinger so auf so ein asoziales Level, wie er in jeder Rolle auch aufblühte. Also er war in jeder Rolle einfach komplett drin, hat es gut gemacht. Ich meine, das ist, was ist denn das für ein für ein ähm, Method-Acting so von seiner Seite aus? Das ist ja auch alles super heftig. Und diese Ulm-TV-Dinger, die gingen nicht lange, aber da gab es ja dann auch noch zum Beispiel diese Geschichte, wenn ich mich recht entsinne, dass er mit als Knut Hansen dann in dieses Kaff gefahren ist und hat dann da auch irgendwie in so einer Bücherei erstmal so einen Comedy-Auftritt gemacht, wo die Leute wirklich so rausgerannt sind und geheult haben, weil oh, sie es ja. so schlimm fanden. Das war richtig, richtig unangenehm. Und dann ist er ja zu dem Bürgermeister und dann hat er ja diesem Bürgermeister so harte Sachen entlockt, der dann irgendwie erzählt hat, weil die irgendwie in der Nähe von der polnischen Grenze wohnten, dass er sagt so, ja, manchmal fahren wir über die Grenze und sowas, wenn unsere Frauen irgendwie abends feiern sind und äh, besuchen mal die jungen Mädchen da drüben in Polen, da kannst du schon für 50 Euro einen guten Abend haben und sowas. Und er das so und Knut Hansen natürlich seine seiner Knut Hans also feiert das alles. Nummer Und so... <lacht> und Dings kommt überhaupt nicht klar, ey. Und dann wurde das ja alles, da wurde ja, glaube ich, als Bürgermeister auch gekündigt, weil er auch so rassistisches Zeug gesagt hat und sowas. So, ja, da, die Neger oh. und sowas. Das war schwierig. Das war unfassbar schwierig, aber dadurch hat Ulm halt einfach auch einen super krass investigativen Job gemacht in diesen dummen Rollen, so. Und Uwe Wöllner, der dann auch noch im Puff gegangen ist und sowas, der dann einfach auch wirklich im Puff gefickt hat. Und die Frau sagt dann, ja, war jetzt nicht so mit i e Also es war, es war überreizend an allen Ecken und Enden, aber es war halt auch einfach sau funny. Und das war sehr, 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 sehr schön, dass wir sowas hatten, weil das hat zu dem Zeitpunkt auf dem Level keiner betrieben und hat es auch meiner Meinung nach danach auf, im, im deutschsprachigen Raum gab es nicht mehr viel Vergleichbares.
1: Ich, ich hatte auch immer den Eindruck, dass das die Reaktion darauf, abgesehen natürlich davon, dass einige es angeguckt haben und Spaß dabei hatten, war auch einfach Unglaube. Weil ich hatte nicht das Gefühl, dass das in den Medien groß stattfindet, dass es da eine Sekundärberichterstattung gibt oder krasse Skandale, die breit getreten worden wären. So, man hat irgendwie so da gesessen so, wow, ich glaube das irgendwie alles nicht. Mhm. Und hat es so passieren lassen in seiner eigenen Nische. Ähm, vielleicht heißt es auch nur, dass die Quote nicht gigantisch war, aber es war halt ja erfolgreich. Es ist ja immer wieder weitergegangen quasi. Ähm, deswegen ist es für mich. Ich vergesse nämlich auch manchmal, dass diese Phase existiert bei Ulmen, weil wenn man sich jetzt seine Biografie anguckt, wenn man sich seine Filmografie anguckt, was er einfach als Schauspieler sonst so geleistet hat, da ist ja so viel und so viel was komplett im Vergleich harmlos ist, dass man das überhaupt nicht in, unter einen Hut kriegen kann, fast.
0: Ja klar. Aber ich sehe gerade, es ist ja es ist ja auch eine Adaption einer britischen Serie scheinbar. Ich muss mal die britische Serie davon gucken. Ähm, die britische Serie hat aber auch nur sechs Episoden in einer Staffel. Also mein neuer Freund kam mir ja immerhin auf neun. Ähm, eigentlich aber auch schade. Ne? Aber du kannst ja danach natürlich die gleichen Charaktere nicht nochmal irgendwo auftreten lassen. Das heißt, du hättest im Prinzip 25 Folgen drehen müssen, bevor du die erste ausstrahlst.
2: Ja. Naja gut, ich meine, das hat ja trotzdem mit dem Ulm-TV-Ding noch irgendwie so ein bisschen funktioniert. Also ja, klar, Ich glaube, in dem Moment, wo du aus, aus gewissen Bubbles rausgehst, kannst du halt einfach noch... Also wer, wer kennt denn, wer kapiert das denn? Die Sendung war ja auch kein Riesenthema. Die war zwar... Also ich habe das Gefühl, wenn... Es gibt wenig Leute, die ich treffe, die meinen Humor teilen, den ich sage, mein neuer Freund, und keiner von denen sagt sofort so, boah, mein neuer Freund, das war das Größte damals. Also es sagen ganz, ganz, ganz viele Leute, ich kenne. Und dieses genauso, ich, man merkt ja direkt auch, Christian, da triggern direkt irgendwelche Sachen so. Beim beim beim. Nanu ist es so, bei beim Hilscher ist es auch so gewesen, wenn man da irgendwas gesagt hat, früher bei Rumblepack war der auch sofort, war die Lampe an, der wusste sofort genau, um was es geht. Und davon kenne ich ein paar Leute, die halt einfach immer, wenn man gesagt hat, äh, mein neuer Freund, die sofort Zitate hatten. Ey, wenn er mit dieser Arbeitslosenfamilie in, dem, in, dem, in der Kletterhalle steht und sagt so, wenn er dann irgendwie so, das hier ist ein Spaziergang im Park und dann immer so diese dummen so, das hier ist ein Aufenthalt auf bla 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 und da oben, das ist ein Platz bei Aldi an der Kasse, weiter geht es nicht. Also das war so viel das war alles so krass, ey. Und neben dran dieser Trainer in dieser Kletterhalle. Und dann guckst sich das alles so an. ist so, was passiert mir? Ich kann nicht reagieren. Ich muss nett sein. dass ist eine Kamera. Oh, das war fantastisch. Das war wirklich einfach nur fantastisch. Das war ähm, das war das Einzige, was Harpe Kerkeling das Wasser reichen konnte, fand ich, auf dem Sektor. Ähm,
0: aber danach ja, habe ich... auf Olen jeden Fall in einer Liga. Mhm. Also definitiv, das, das Spiel auf jeden Fall mit Kerkeling in einer Liga. Voll, das angeht. also
2: die die haben beide einfach so geile Charaktere geschrieben und umgesetzt, das äh, muss man wirklich mal zu, zu schätzen wissen. Und dann war das aber bei mir und Ulm auch so... War das so ein bisschen, war da nicht mehr viel, aber das ist auch also gar nicht bösartig, sondern ich habe dann einfach nicht mehr so richtig verfolgt, was er gemacht hat. habe aber nie einen schlechten Gedanken an den gehabt und immer, wenn irgendwo Ulm auftauchte, war man immer so, naja, auch wenn ich jetzt nicht gucke, wahrscheinlich hat es eine gewisse Qualität. Das hatte er auf jeden Fall geschafft, mhm. dass man immer davon ausgegangen ist, selbst wenn man es nicht geguckt hat, wusste, Ulm steht für ein gewisses Level an, an, ähm, an Qualität, an Kreativität und das wusste ich immer zu schätzen, selbst von Sachen, die ich nicht konsumiert habe. Ich habe bis heute keine Folge Tatort mit dem geguckt oder sowas. Aber ich finde es cool, dass das macht, weil ich mir da nicht denke, so ja, der Tatort macht den Ulm schlechter, sondern ich denke, der Ulm macht den Tatort besser. Und das finde ich halt, so sollte man das auch betrachten und ähm, fand es auch immer cool. Ich glaube, für viele war es auch immer so cool, dass der mit Colleen Fernandes zusammen war, weil immer alle gesagt haben, ja, hey, weißt du, so der Typ hat die bekommen. Fand ich natürlich einfach auch mal ein bisschen scheiße und ein bisschen oberflächlich. Natürlich hat er die bekommen, weil einfach ein charismatisch, weil charismatisch das Fuck ist. Und weil dann krasser Typ ist mit einer krasseren Ausstrahlung als 95% der anderen Pfeifen, die in Deutschland rumrennen und deswegen, klar hat er sie bekommen und er hätte auch alle anderen Frauen bekommen, deswegen äh, auch da Shoutouts und jetzt ist er ja wieder da, seit paar Jahren auf mein, also auf meiner Uhr, auf meinem Radar, durch Jerks und ähm, die Geschichte war ja schon die, dass ich äh, mit Jerks relativ früh Berührungspunkte hatte, als noch in die Produktion ging, weil ähm, meine damalige Freundin dort ein Angebot bekommen hat und ich dann auch schon relativ früh wusste, dass es Jerks geben wird. Und das Skript damals von Jerks las ich schon sehr, 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 sehr funny, weil es ja war halt so, okay, es ist lose, es ist viel improvisiert. Es wird eine sehr unangenehme Serie. Es gibt Ulm und, und Fariadim spielen die Hauptrollen und beide spielen sind Freunde die auch beide das machen, was sie eigentlich auch im echten Leben machen, aber sie verändern die echten Charaktere natürlich ein bisschen, schreiben sie extrem arschig und sehr, sehr viel Impro. Das Thema wird grob vorgegeben, die Roll die die Szenarien werden grob vorgegeben und dann Vollgas. Und das mit wahnsinnig viel Cameos, das mit wahnsinnig viel Schauspielern, die man kennt, auch in anderen Rollen und so weiter und so fort. Und das Ding las sich auf dem Papier schon extrem gut, wie das, ich sag mal, wie das Past Pastevka für eine vielleicht noch eine Generation jünger und ähm, vielleicht noch ein bisschen cooler als Pastewka, weil so richtig cool ist Pastewka nicht. Weil Bastian Pastewka einfach kein cooler Typ ist, in Anführungsstrichen. Für die Kids, sage ich jetzt mal. Da waren Ulm und Fahri vor allem schon ein bisschen cooler. Aber ähm, ja, das, das hat dann halt einfach so Dazu geführt, dass Jerks relativ schnell, obwohl es am Anfang nur auf Maxdom verfügbar war, für viele Leute ein Ding war. Und ich habe es leider jetzt erst richtig gucken können, weil ich kein Maxdom hatte, weil ich mich am Anfang auch so ein bisschen, ähm, ne, aus, aus persönlichen Gründen so also ein bisschen gegensträubt hatte, so, also, ja, da spielt jemand ja aber mit, mit dem da zusammen war, es muss jetzt nicht direkt gucken und so. Und dann hat man das so vor sich hergeschoben. Irgendwann da, das war immer so, ah, okay, krass. Ähm, das äh, Jetzt muss ich das mal gucken und dann sagt man, jetzt muss ich gucken, jetzt muss ich gucken, jetzt muss ich gucken. Dann kam Gott sei Dank irgendwann diese Join-App. Eine App von der Pro7 Sat 1 Familie, die man sich umsonst aufs, aufs äh, iPad zum Beispiel machen kann. Und dann kann man da halt umsonst alles gucken, was die da haben. Äh, nur mit ein bisschen Werbung dazwischen, was meiner Meinung nach ein faires äh, System ist in Zeiten von jetzt kommt noch Disney Plus, jetzt kommt noch Netflix, jetzt kommt noch Amazon Prime, ich muss irgendwie 35 verschiedene Sachen abonnieren und Geld bezahlen. Es ist ganz cool, dass es auch mal eine App gibt, die das nicht so macht. Und äh, da gibt es halt auch leider nicht viele Serien, die mir gefallen, aber Jerks war halt auf jeden Fall ein Grund, sich das komplett reinzuballern. Und ich habe mir dann innerhalb, ich habe erstmal gedacht, ich gucke jetzt einfach mal, fang mal langsam an und guck mal eine Folge. Und nach vier Tagen waren dann alle drei Staffeln durch. Und da war wieder, da war wieder all das, was ich so an Ulm damals schon geliebt habe. Das war wieder reanimiert, plus noch, dass ich sehr, sehr, dass ich ausnahmslos bis, naja gut, vielleicht zwei, drei Leute, aber eigentlich fast alle, die da mitspielen, großartig fand, egal ob das... Cameos waren, selbst von Leuten, die ich jetzt nicht so geil finde, wie Andreas Burani oder Sido, die das alle geil machen, aber auch Leute wie zum Beispiel Larissa Ries oder ähm, wer, wer spielt da noch alles mit, der sich nicht sich selber spielt, sind auf jeden Fall noch ein paar. Ähm, die das...
1: Alice Hoffmann. Hm? <lacht> Alice Hoffmann. In der dritten Staffel spielt Alice Hoffmann glaube ich die Mutter von Christian Ulm. Stimmt. Und der, Stimmt. Der geht als altem Heinz Becker muss einem das Herz es. aufgehen, äh. weil sie die, die perfekte Mutter ist. In der zweiten Staffel, genau. Äh, also wirklich die perfekte Mutterrolle für einen Mann meiner Generation, irgendwo. Ähm, und außerdem hat man die Assoziation halt im Kopf: das ist, das ist Hilde, das ist eh schon die Mama. Und es ist eine fantastische Schauspielerin. Mhm. Und davor gibt es ja trotzdem noch so ganz viele,
2: die, äh, die in anderen Rollen auftauchen. Und ähm, mhm. das ist das. Ist, das mit das Beste, was ich in letzter Zeit gesehen habe aus Deutschland. So jetzt natürlich neben sowas unfassbar großem Qualitativen wie Dark, ist aber ein anderes Genre, ist eine andere Machart. Aber auf dem Comedy-Sektor ist Jerks. Ich meine, natürlich bedient sich der ganz klassischen The Office. Wir machen was Unangenehmes, F Formel. Es basiert ja auf, glaube ich, auf einer norwegischen Produktion. Das ist, glaube ich, so das, die, die Ursprungsform. Fahri Adem und Christian Ulm sind ein Dreamteam der Unangenehmlichkeiten. Also Fariadim, der sich als großer, aber auch unfassbar trotteliger Macho spielt, Christian Ulm daneben, den man erstmal so ein bisschen in seiner typischen Ulm-Rolle, aber der auch so viel Dummes macht und auch so viel unsympathisches macht und der auch so viel so viel dermaßen große Griffe ins Klo hat, dass man es nicht glauben kann die ganze Zeit. Gepaart mit diesen ganzen Leuten, die man alle kennt, mit Jasna Fritzi Bauer, mit seiner Freundin der Emily, damit ähm, wie heißt die Freundin von Fari nochmal? Felina, äh, Feline. Und ähm, ey, dann diese Paulina-Ruschinski-Folge. Also es ist ja wirklich, es gibt, sind zehn Folgen pro Staffel, 20 Minuten, 25 Minuten. Und ey, da gibt es ja ein unangenehmer Moment, die klingt in die Hand so, mit dem anderen. Das passiert ja nur Schlimmes. Die erste Folge fand ich ein bisschen plump und dann wird es auf einmal einfach nur noch fantastisch. Und dann liefern alle so dermaßen gut ab die ganze Zeit. Und ähm, es ist wirklich, es ist wirklich, wirklich großartig. Die dritte Staffel ist ein, ein. Bad der Unangenehmlichkeiten, dann die Folge mit über Mickey Beisenherz, über Cookie Eisermann Folge, die eine eindeutige fiese Parodie auf Mickey Beisenherz sein soll. Ähm, da sind so großartige Momente drin. Ähm, es gibt diese unfassbar krasse Folge mit dem Mädchen, die den, ähm, die den Katheter hat, äh, die den künstlichen Darmausgang hat, mit der sich Ulm dann anfreundet aus Versehen, die irgendwie erst 19 ist. Diese ganze Jasna Fritzi Bauer Geschichte, also Ey, man kann da so viel nennen an krassen Momenten, an Momenten, wo die Serie so drüber ist. Aber es ist halt wirklich einfach, es tut oft weh, aber ich kann es super gucken. Ich kenne Leute, die haben abgebrochen ab der Zwischenzeit. Die haben gesagt, ich muss jetzt mal ein paar Tage Pause machen. Ich kann es gerade nicht weiter gucken. Aber auch das finde ich geil, dass das passiert, weil dann macht was mit den Leuten. Dann ist es nicht nur so ein stumpfer Konsum und so, ja, ich gucke mir das jetzt an und okay, schau. Sondern wenn es wenn's so tief geht und dir so krass in den Magen schlägt, dass du sagst, ich muss es ausmachen, muss ein paar Tage pausieren, dann ist es ja anscheinend eine gute Serie, weil dann löst es ja in dir was aus. So. Und wenn du danach nochmal sagst, obwohl es dir unangenehm war, ich gucke weiter, ist es ja noch krasser. Und deswegen, A Jerks ist wirklich gerade ähm, für mich, wir haben auch lange beim Autokino drüber gesprochen, deswegen will ich mich jetzt gar nicht so sehr wiederholen. Aber ich fand es wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Nicht jede Folge, es gibt Sachen, da hätte man ein bisschen feiner rausgehen können. Ich mag die Heroinfolge nicht so gern. Ich fand die letzte Folge der dritten Staffel jetzt ein bisschen seltsam. Aber im ähm, Großen und Ganzen ist das wirklich, ist das wirklich äh, ein, 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 eine fast zehn von, na, neun von zehn. Fast zehn von zehn 10 sind neun von zehn. <lacht> 18 von 20, Leute. <lacht> ähm, ich muss wirklich sagen, das äh, hat nochmal alles äh, noch mal reanimiert und hat mir wieder gezeigt, warum ich diesen Typen so in so einer, in, warum ich dem einen ganz großen Status bei mir im Kopf gebe. Und nicht mal so dieses so Anhimmel sondern einfach so so Respekt, so, so Brofist-mäßig. Mann, du bist einfach ein. Guter Typ, auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen. Du bist für mich eines der ehrlichen, wenigen, ehrlichen, großen Gesichter im deutschen Fernsehen. Ähm, erwart damit auch schon fast so ein bisschen Tradition. Ähm, er ist immer noch für mich ein klassischer Schauspieler, aber trotzdem immer am Zahn der Zeit, hat immer ein gutes Auge auf, was gerade los ist, macht immer das Richtige, macht aber auch Jobs, wie gesagt, die halt vielleicht jetzt nicht in erster Linie, die man mit Ulm verbindet, sowas wie den Tatort, was man ihm aber auch einfach aufgrund seiner, seiner Kredibilität, die er ausstrahlt, nicht übel nimmt. Und deswegen ähm, muss ich einfach mal sagen, Ulm ist einfach mega. Mega, mega, mega. Guter Mann.
1: Kann ich nur ähm, beipflichten. Ich finde auch, dass er sehr ehrlich ist in seiner Außenkommunikation. Weil entweder man hört gar nichts von ihm, in, im Sinne von, das ist meine Meinung übrigens zu dem Thema, oder man ist überrascht davon, wie hart ehrlich er seine Meinung zum Ausdruck bringt. Sein, sein Twitter-Account ist, glaube ich, tatsächlich Ulm TV. Und manchmal ist er da richtig meinungsheftig und haut auch seine politische Meinung raus. Und ich liege dann eben oft genau auf seiner Seite. Deswegen ist es natürlich einfach zu sagen, ich finde das gut. Aber ich finde es grundsätzlich bemerkenswert, dass er das macht, weil er müsste es nicht. Er ist ja Unterhalter. Er könnte einfach sagen, ich werfe die Arme in die Luft und mache mein Ding, macht er aber nicht. Und das ist auch respektiere ich auch sehr. Ich will mal noch kurz auf die Sachen eingehen, die ich wahrscheinlich als Einziger geguckt habe oder wo ihr vielleicht nicht so viel geguckt habt. Dr. Psycho zum Beispiel ist eigentlich für mich so ein Vorläufer von Tatort. Ich habe Tatort auch nie gesehen mit ihm, weil Tatort einfach... Vielleicht trete ich da irgendwann mal die Tür ein, gucke kurz rein und dann laufe ich wieder weg. Aber äh, die Erfahrung habe ich noch vor mir. Und ähm, Dr. Psycho war wirklich ein sehr bodenständiger Krimi, Krimi, der auf ProSieben lief, wo Ulm einfach ein, ein äh, Psychotherapeuten oder Psychoanalytiker, ich bin mir nicht mehr sicher, gespielt hat, der dann mit der Polizei zusammengearbeitet hat. So ein ganz, ganz klassisches, wir machen ein bisschen Humor in einem äh, immer gleich ablaufenden Krimi-Konzept, was aber relativ innovativ war für das Genre und er war einfach super. Also ohne ihn hätte es auch nicht so gut funktioniert in dem Fall. Es gab auch leider, glaube ich, nur eine Staffel ähm, und da hätte ich mehr von gesehen. Also das, ich würde normalerweise nicht so, eine, so ein Standardformat gucken, vor allen Dingen nicht aus Deutschland, und es gab genau diesen einen X-Faktor bei der ganzen Sache, der es sehenswert gemacht hat, und das war Ulmen, und dass man die Geschichte um seinen Charakter rum eben gedreht hat. Er hat einfach auch eine Star-Qualität, was es angeht. Es würden natürlich viele, sagen, ja, warum gab es da nur eine Staffel? Ja, andere dumme, sehr, sehr gute Serien da draußen haben auch nur eine Staffel, also da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, Herr Lehmann ist legendär, da unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Ich habe das Buch geliebt, der Film ist eine perfekte Adaption, besser kann man es eigentlich nicht machen weil er nochmal was Eigenes hat, weil ähm, halt Herr Lehmann komplett nochmal eine neue Dimension gibt und damit das Ausgleich, was, was natürlich verloren geht übers Buch. in Elementarteilchen war er auch super. habe ich auch äh, die Buchvorlage gelesen und das ist jetzt keine perfekte Adaption, aber er spielt das hervorragend. Ähm, selbst in so Sachen wie Männerherzen und die ganz, ganz große Liebe oder Männerherzen 1 war er immer noch super. Ähm, deswegen... Kann ich also Auf schauspielerischer Ebene kann man sich da nur verneigen. Also auch ganz oben dabei tatsächlich. Auch wenn man jetzt sagen könnte, die Rollen ähneln sich alle, aber das ist bei den meisten Schauspielern so. Und er holt dann immer noch ein bisschen was raus, womit ich nicht gerechnet habe. Und was, er, was im Comedy-Bereich das Ganze angeht, das ist so wunderbar zusammengefasst. Deswegen brauche ich mich da nicht wiederholen. Ähm, guter Mann, Daumen hoch.
2: Absolut. Ich glaube, damit wäre von unserer Seite alles was gesagt. Wenn Christian noch was ergänzen möchte, kann er es gerne tun.
0: Nee, möchte nicht mehr viel ergänzen. Ich dachte ja, eine lange Zeit, er sei mit Nora Tschirner zusammen. Weil die immer so zusammen abgehangen haben und äh,
1: alles, alles war nur noch Nora Tschirner und Christian Ulm mal wieder. Ja, die harmonieren halt super. Die haben bei MTV zusammen moderiert. Das darf man auch nicht vergessen, dass er da äh, angefangen hat, in die Öffentlichkeit zu treten für viele. Und ähm, die sind ja auch zusammen Tatort-Duo. so, okay. Ja, keine nee, jetzt? Norbert Schöner und Christian Ulm sind die beiden Tatortkommissare zusammen quasi. Die sind das Duo in den Tatort. Also da gibt es immer Duos oder Folgen. Was? Ja meistens. Hey, ich ne? habe keine Ahnung Weil von Tatort. Bin ich ganz ehrlich. Also für hey, mich ist es immer so. Naja, keine Ahnung. Ich sag mal so. Es, wär, es ist immer fragwürdig, wenn ein Kommissar niemanden hat, mit dem er über den Fall reden kann. Weil dann wird es schwierig, eine, eine Serie da draus zu drehen. Da musst du ja die ganze Zeit mit der Kamera reden. Ja, das stimmt. Ich habe FC Venus gesehen damals, wegen Nora Tschirner.
0: Äh, war ja auch mit Christian Ulm. Ähm, so muss man aber nicht gucken. Also, <lacht> ist, lohnt sich nicht. Weder wenn man Fußball mag, noch wenn man
1: äh, Filme mag. Muss ähm, mal ganz kurz, nur, nur was mich jetzt noch interessiert, äh, dieses äh, Who wants to fuck my girlfriend war so ein Spin-off-mäßig was, ne? Weil da, weil da Uwe Wöllner als Moderator gespielt hat nochmal. Ey, wie gesagt,
0: ich habe da nicht alles verfolgt. Das war, das war diese Webshow, wo zwei Typen da waren und dann mussten, mussten sie rausfinden, ähm, wer die attraktivere Freundin hat,
1: glaube ich. Okay. Weil das lief auch auf Tele 5 anscheinend. Wow. Entschuldigung. Runde 1 für den Kaffee. So, okay, das, das habe ich gar nicht gemeint, aber hier Runde 1: Förder im Café, Imbiss, Friseur, Umfrage, Marktforschung, Sexshop, Internetcafé, Pizzabrote. Und Runde 4 am Schluss: Reste ficken, Straßenstrich und Massagesalon. Du liebe Zeit. Worum geht's hier? Okay, zwei Kandidaten trinken an und schicken dabei jeweils eine nahestehende Person ins Rennen, die dann unterschiedliche Spiele absolvieren muss. Und der Kandidat, der die Kandidat mit der erfolgreicheren Freundin bzw. nahestehenden Person, erhält einen goldenen Kranz mit einer Schleife und der Aufschrift Everybody wants to fuck my girlfriend. Okay. Ja, gut. Kann man sich vielleicht nochmal bei TV angucken. Weiß ich nicht. Ja, das Beste ähm, daran ist halt Uwe. Ja. Also. <lacht> und das Konzept an sich, aber die Frage ist halt, was dabei rumkommt. Ähm, ja, Sollen wir uns dem dritten Thema. Gerne. Rücken. Sehr, sehr gern. Sehr gern.
0: Wie kommen wir denn dann, wie kriegen wir eine Überleitung hin? Everybody wants to fuck my girlfriend. Und, ähm, Sehr, sehr viele Frauen spielen in der nächsten Serie eine Rolle. Genau. Nicht jede ist ein Girlfriend, aber sie sind eigenständige, sehr starke Persönlichkeiten.
1: <lacht> wow. Das klang wirklich so, als du wärst du so Lehrer und wolltest irgendwie äh, den, den Schülern was schmackhaft machen. Ja. Sehr schön. Ah erzähl mal. 2017. <lacht> Entschuldigung. <lacht> 2017 habe ich irgendwann, als ich bei Netflix am Rumsurfen war, den Trailer für Glow gesehen und hat, der hat mich auf ganz spielige Art und Weise abgeholt, weil er auch auf der 80er Jahre Retrowelle schwimmt natürlich und entsprechend wunderschöne, kitschige Schriften benutzt hat und Sounds und Musik. Und dann ging es auf einmal um Wrestling und dann war es Frauenwrestling, aber... Das hat mich null abgeschreckt und trotzdem habe ich mich gefragt, was ist das denn für eine Sendung? Wen soll das denn eigentlich abholen? Wer soll sich hier zu Hause fühlen? Und ich weiß die Antwort nicht, ich weiß nur, dass die Serie sehr, sehr, sehr gut ist. Und ähm, ich total in den Stories auch drin hänge. Staffel 1, ähm, in der, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher von den beiden. Wir haben zwei Männer unter den Hauptfiguren und das sind glaube ich auch in der Hauptsache... Ne, sind fast die einzigen Männer, die wirklich eine Rolle spielen. Nämlich ähm, Bash Howard, der quasi der Geldgeber ist. Ähm, und jetzt muss ich gucken, wo ist der andere? Ich bin einfach furchtbar mit Namen. Sam, oder? Moment. Ich bin einfach nur... Sch Sam ist der Haupttyp, der die Sendung produziert. Der abgefuckte Typ mit dem Schnauz in der Brille. Der Regisseur heißt Sam. Okay. Dann bin ich, ich muss ich nur gerade noch mal seinen. Ich kann mir nämlich nur seinen echten Namen merken. Deswegen hasse ich hasse es. Hier, Mark Maron, genau. Mark Maron, im Übrigen Mark Maron erstmal unfassbare Stimme, hat auch einen eigenen Podcast, glaube ich, auch mal Stand-up gemacht ähm, und in meinen Augen die beste Besetzung, wenn in den nächsten Jahren irgendwann die Stan Lee-Story verfilmt wird. Der sieht einfach aus wie Stan Lee in den 70ern. Ähm, ich denke, da kann man mit ein bisschen Make-up ihn fast alle wichtigen Jahre spielen lassen. Ähm, genau. Sam ist ein abgehalfterter Hollywood-Regisseur und Drehbuchautor, der ein paar Filme auf dem Färbholz hat und wahrscheinlich mehr Talent als Erfolg gehabt hat und äh, damit auch sehr unzufrieden ist. Und er füllt halt sehr viele Klischees, viel Alkohol, Oberfläche, Sex, etc. PP, raucht den ganzen Tag. Ähm, Kokain. Kokain auch, ja. Ich glaube, ich glaub, einfach alles letztlich. Ähm, hat sich aber irgendwie unter Kontrolle, ist aber so ein bisschen abgefuckt, so ein bisschen Hank Moody in den 80ern, nur als Hollywood-Regisseur. Und äh, er hat jetzt einfach sich das Schicksal zusammen mit Bash dieses Frauenwrestling auf die Beine zu stellen, weil er einfach auch keinen besseren Job findet. Und das Schicksal teilen die ganzen Damen, die zum Casting gehen auch. Die finden auch keinen besseren Job, sind zum Teil Schauspielerinnen, die keine vernünftige Rolle bekommen. Und das war eben ausgeschrieben, also bewerben sie sich. Ähm, natürlich ist jetzt für einen Wrestling-Einsatz ähm, anderes gefragt als nur Schauspiel, sondern eben auch ein bisschen ein ganz kleines bisschen Sportlichkeit zumindest, vielleicht nicht für alle, aber für viele und ähm, sehr flott hat man dann so ein Roster an Damen, die zusammen eine sehr, sehr solide Wrestling-Truppe ergeben, wo viel Unterhaltung dabei ist, einige sind auch athletisch genug, ähm, andere machen halt mehr Show und äh, das ist überraschend dynamisch erzählt. Das macht wirklich viel Spaß. Die Folgen sind nicht lang. Ich glaube, die Folgen sind zwischen 20 und 40 Minuten immer. Es, es variiert sehr, sehr stark. und
2: wird Also immer so zwischen 26 und 30, oder?
1: Oh. Ja, aber <lacht> es hält sich Details, ja, Aber Es ist auf jeden Fall keine 40, keine 50 Minuten, keine Stunde. Ähm, fühlt sich an wie Sitcom-Länge, aber es fühlt sich nicht an wie eine Sitcom. Das ist letztlich der Punkt. Ja. Mhm. Ähm, und äh, für mich wird es getragen von Allison Brie, die die Hauptrolle spielt und eben Mark Maron. Das sind für mich so die Eckpfeiler in dem ganzen Ding, weil Alison Brie das mit einem Einsatz spielt. Ich finde es so authentisch, wie sie ihre Rolle spielt von Ruth, die äh, einerseits natürlich richtig Schauspielern will, aber sich komplett, komplett darin aufgeht, kreativ mit dieses äh, Wrestling-Ding zu gestalten. Selber dann auch Videos dreht mit den Mädels zusammen, äh, Charaktere entwirft die Story mit erzählt, während eigentlich äh, Sam da sitzt und sagt, das ist eher alles Scheiße, warum mache ich das überhaupt? Ähm, und sich erst nach und nach dafür begeistern kann. Aber dieses schnottrige Abgefuckte von ihm in der Kombination mit ihrem Enthusiasmus ergibt halt diese geile Dynamik. Und dazwischen ist dann immer Bash, der einfach, einfach nur Bock hat und glänzen will und ein bisschen Aufmerksamkeit haben will und will, dass dieses Projekt funktioniert. Er ist so ein Charakter, den ich am Anfang nicht verstanden habe. Und jetzt in Staffel 3 verstehe ich ihn langsam erst. Um, da bekommt er auch erstmal ein bisschen Tiefe. Aber hast du den irgendeiner? Um, ich muss leider sagen, dass. Einer nach anderen. Ja, Max ja. Okay. Uh,
2: ich bin nur, das einzige Info, ich bin erst uh, noch in der zweiten Staffel, weil ich die zweite Staffel damals angefangen habe, hab die nicht zu Ende geguckt, jetzt kam die dritte, jetzt habe ich gesagt, oh mein Gott, ich muss mal die zweite anfangen, ich habe alles vergessen, was in der zweiten war. Uh, geht's nochmal rein. Deswegen, ich bin nur noch nicht,
1: uh, für, ich sag's nur für Details. Ich steh, bin jetzt mitten Mitte dritte zweite. Völlig okay. Also dann setzt ihr einfach kein Wissen von der dritten voraus. Ähm, in den ersten beiden verändert sich aber auch noch nicht so viel. Ähm, die produzieren das Ding halt und sind, glaube ich, überraschend erfolgreich, aber jetzt auch nicht ein Mega-Hit. Laufen halt im Fernsehen, haben eine. jede Figur kriegt halt so ihre eigene Story. Das ist alles sehr klischeemäßig. Man hat die 80er, man hat den Kalten Krieg, man hat Terroristen im Nahen Osten, also haut man das alles in die Bühnenshow rein. Ähm, Ruth's Charakter ist deswegen Säuer. Die, ähm, aus, die die Sowjetunion quasi repräsentiert. Und dann haben wir Liberty Bell als Gegenspielerin, die natürlich das All-American-Girl ist. Und es ist total überzeichnet, macht aber sehr viel Spaß. Ähm, ich muss aber sagen, würde ich jetzt die Sendung Glow, Glorious Ladies of Wrestling, an sich sehen, würde ich sie nicht gucken wollen. Aber die Sendung über die Sendung, die finde ich sehr, sehr gut. Nee, ich wollte gerade so, um, fragen, hast du das Original damals nochmal nachgeholt dann? Nein, okay. null. Also ich habe das historische Interesse ist wirklich minimal bei mir. Ich möchte mir es damit tatsächlich auch, auch nicht kaputt machen irgendwo, weil wenn man dann das wird ja sehr viel anders sein. Hm. Ja, irgendwann, wenn es keine Ahnung, wenn es irgendwie eine 60, 90 Minuten Doku irgendwann gibt mal gibt es? darüber, die das schön kompakt zusammenfasst, dann gucke ich mir die vielleicht an, aber im Moment genieße ich einfach die Sendung. Ähm, und dass es eben komplett frei ist von irgendeinem Wissen, das ich über die Realität habe. Okay, es, das freut es, mich Es gibt ehrlich eine, es gibt
0: eine äh, Dokumentation und die ist ja die Grundlage, weshalb überhaupt Glow geschrieben wurde. Dann. Okay. Also die äh, Schreiberinnen der Netflix-Serie haben die Dokumentation gesehen und haben daraufhin dann quasi die Serie geschrieben. Äh, die Dokumentation heißt auch Glow: The Story of the Gorgeous, Lady Gorgeous Ladies of Wrestling. Ähm, mhm. Da kann man das eigentlich alles auch recht gut zusammengefasst sehen. Also wenn man sich dann mit den Hintergründen der jetzigen Glow-Serie befassen möchte, kann man sich da quasi dann ähm, ja alles über die Promotion angucken, also über diese Wrestling-Promotion. Aber ich gut. bin auch nicht so das weit für in der die aktuellen Netflix-Serie. Also in der Netflix-Serie bin ich auch nicht so weit, habe vereinzelte Folgen gesehen, habe aber noch nie so wirklich mal
1: eine Staffel am Stück geguckt. Es ist tatsächlich, eignet sich in meinen Augen super fürs Wegbingen zum einen, weil die Folgen mhm. natürlich recht kurz sind. Und ich ganz ehrlich, ich, also max Situation jetzt so mitten in der Staffel zu hängen, da müsste ich auch noch mal von Anfang an gucken. Weil äh, es gibt nicht wirklich die, die großen Rückblicke am Anfang von den Folgen, was ich auch gut finde. Und man verliert so ein bisschen den Faden. Aber innerhalb der Staffeln, also man muss jetzt nicht die alte Staffel noch mal gucken, um die jetzige zu genießen, ja. weil immer hm. ein vernünftiger Abschluss gefunden wird. Also gerade der, da schaust du noch vor dir, aber der, die letzte Einstellung von Glow Staffel 2 ähm, setzt so einen schönen Punkt hinter die Staffel, schließt die ab, führt aber direkt schon zu der Nächsten über und man äh, hat auch, die Personen werden tatsächlich mit der Bildsprache auch vernünftig voneinander getrennt. Es ist wirklich, man arbeitet ja auch mit den Bildern, es ist richtig, richtig schön gemacht. Natürlich nicht in jeder Folge, in den Durchschnittsfolgen hat man halt sehr viel Action im Ring, man hat Standardgespräche, ganz normale Einstellungen, aber immer dann, wenn es bedeutsam wird, dann strengen die sich richtig, richtig an und machen ge richtig geiles Fernsehen. Ähm, dass das Ding kein Mega-Hit ist, glaube ich. Wundert mich aufgrund der Thematik nicht. Aber das ist wirklich so ein kleines Juwel bei Netflix, wo man froh ist, dass es noch nicht abgesetzt worden ist, wenn man da an um, The end of the fucking world oder um, Everything Sucks denkt. Zwei Sachen, von oh, denen ich.
2: Everything sucks, werde ich mein Leben lang hinterher heulen. Ja,
1: Also davon hätte ich mir auch noch. Und Girlboss. Girlboss auch, da sind wir auch high five unterwegs. Also von, von all diesen Sachen hätte ich mir noch drei, vier Staffeln locker angeguckt. Alles abgesägt, alles richtig geile Sachen. Ähm, mm. während Glow Gott sei Dank weiterläuft ähm, und vielleicht ein bisschen mainstreamiger ist, aber auch einfach, ich, ich finde die, die Schauspieler sind natürlich auch reifer. Also In den anderen Sendungen, die wir gerade genannt haben, bis auf Girlboss, haben wir vor allen Dingen sehr, sehr junge Darsteller gehabt und hier hast du einfach Leute, die, die sind auf einem hohen Level, die liefern einfach ab. Aber Netflix ähm, arbeitet doch auch ganz gut mit
0: Glow, also es gibt ja auch die Comics und so weiter und so fort zu Glow. Ähm, ich, ich weiß das auch oder viel davon weiß ich vor allem, weil äh, Joel, also der Trailer-Schnack-Joel, ähm, mhm. immer von Glow schwärmt. Also der ist wirklich voll in diesem Ding drin so. Und ähm, deswegen hatten wir im Trailer-Schnack irgendwann mal, als der Season-3-Trailer rauskam, ähm, gefühlt achteinhalb Stunden über diesen Trailer geredet <lacht> mit <a> allen <lacht> Informationen, ähm, was natürlich was Gutes ist. Ich mag es ja, wenn Leute für ein gewisses Thema brennen. Ähm, und äh, Glow wird ja auch, wie gesagt, also erweitert durch Comics und so weiter und so fort. Also ich glaube, Netflix weiß ja schon, was sie davon haben.
1: Ja, ich denke auch. Also die Reaktionen sind, glaube ich, auch alle sehr, sehr positiv. In Staffel 3 ist es jetzt so, dass ähm, auch die 80er-Jahre Sozialthemen angepackt werden. Sei das jetzt Homosexualität und Aids ähm, und überhaupt die Sexualität der, der Figuren. Sowieso Staffel 3, drei, drei Folgen geguckt. Ich war so, wie viel wird denn gebumst in der Staffel? Das ist ja unfassbar. Ähm, aber gleichzeitig... Äh, ist es natürlich auch Thema der Sendung ein bisschen. Ich war einfach nur überrascht von auch den vielen Nacktszenen. Die im Unverhältnis sind im Verhältnis zu den anderen Staffeln. Ähm, und die Staffel, die Serie ist so positiv und unschuldig, während die Thematiken oft relativ hart sind. Und man da auch mhm. nicht, nicht zurückscheut vor sehr, sehr harten, absurden Momenten, wenn, ähm, wenn Sam einfach, weil er es nicht weiß, fast mit seiner Tochter rummacht und sie, Moment, stopp, nein äh, Du bist mein Papa. Äh, kleiner Spoiler an der Stelle, aber macht den Moment nicht kaputt, glaubt es mir. Ähm, aber das ist halt auch relativ düster, aber halt nur für die Millisekunde. Ähm, und äh, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es ist einfach eine Sendung, die man locker durchgucken kann. Und wenn ihr wirklich gar keine Ahnung habt, was ihr gucken wollt, vor allen Dingen, dann guckt die Sendung, weil ich könnte euch nicht sagen, wann ich Bock auf Glow habe. Ich weiß einfach, ich gucke das und ich bin massivs unterhalten, die Darstellerinnen alle toll. Die, die, das Wrestling zwischendurch sogar sehr unterhaltsam, sehr gut gemacht, halt billige, einfache Choreografien. Da lernt man, sieht, lernt man auch hingucken fürs Wrestling tatsächlich. Ähm, mhm. Und ähm, da sind einige Darstellerinnen dabei, die können es auch richtig gut. Man sieht natürlich ab und zu, okay, hier ist jetzt Schnitt, hier ist jetzt bei den richtig krassen Sachen ist ein Stuntman dabei, das ist ja auch gut oder eine Stuntfrau. Um, aber das macht Spaß. Also wenn man auch nur ein Mü-Interesse hier an Wrestling hatte, ist der Bereich schon mal abgedeckt und die Mädels sind alle ganz, ganz toll. Also ich, ich kann es nur noch loben und deswegen möchte ich euch nicht langweilen und sage, damit bin ich schon durch, wenn Max nicht mehr, nichts mehr dazu zu sagen hat.
2: Ich würde mal, ich habe nämlich gestern aktuell, wie gesagt, ich hänge jetzt in der zweiten Folge und habe gestern dann beim Sport äh, Folge 4 geguckt von der zweiten Staffel und das ist eine extrem besondere Folge, weil die auch meiner Meinung nach so ein bisschen die Quintessenz ist aus dem, was ich an Glow so mag. Nämlich äh, natürlich erstmal das ganze Referenzielle und auch der Humor und auch wie die Figuren, die sind ja auch alle so ein bisschen überschrieben. Nicht nur die Fall. Charaktere im Wrestling, sondern auch in der Serie so. Zum Beispiel die, ähm, die die, Wolf, die Welfare Queen spielt und sowas. Die ist ja auch immer so ein bisschen drüber die ganze Zeit. Mhm. Und ähm, ich finde es aber so geil... Und so schön, weil in dieser Folge da geht es um diese Mutterschaft. Da geht es um die Mutter, zum einen von von Debbie, die ja also hier die äh, Liberty Bell spielt, und ähm, dann aber auch noch um die um die ähm, Mutter, die hier die Welfare Queen spielt, die dann zu ihren Sohn auf dem, auf dem Stanford besucht. Und mhm. das ist so eine krasse Folge, weil. Sie dann ihren Sohn, der das nicht weiß, weil es hier unangenehm ist, dass sie wrestelt, und der das nicht weiß, sie dann aber angesprochen wird, auch in Stanford von einem Vater, der sagt, ich kenne Sie doch, sieh noch aus dem Fernsehen. Sie kommt <lacht> Krass, ey, sie, was machen Sie denn hier? Und sie ja. Und so, Warte ja warum kennt er dich? Was, was redet er, warum nennt er dich Welfare Queen? Will ihm doch auf die Fresse Und sie sagt, nee, 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 ist alles gut. Äh, ich bin beim Wrestling. Dann sagt er so, okay, wann ist dein neues Match? Ja, heute Abend. Ich komm ich jetzt mit? Nein, komm bitte nicht mit. Nein, doch, ich fahre mit. Und dann nimmt sie ihren sehr, sehr spießigen Sohn mit. Uh, der halt auf Stand, uh, in, in Stanford uh, studiert. Und das ist eine wahnsinnig tragische Folge. Da zeigen sie auch das ganze Wrestling-Match. Also das Wrestling-Match nimmt relativ viel Zeit ein in der Folge. Und es geht halt um diese zwei Mütter, die beide an dem Tag irgendwie eine schlimme Geschichte für sich erlebt haben, oder eine, nicht, nicht, nicht schlimme, aber die an dem Tag auch beide so in ihrer Mutterschaft geprüft wurden. Und die dann da gegeneinander kämpfen und dann halt auch wie das Publikum darauf reagiert und wie jetzt die Welfare Queen irgendwie ausgebuht wird und so, und wieder, was das dann auch mit ihrem Sohn macht und wie sie dann auch darauf reagiert und wie emotional das alles zum Schluss raus wird. Ähm, und sogar dann mit dieser sympathischen Rettung von Ruth hinten raus die dann einfach sagt, die sich dieses Kind aus dem Publikum schnappt und sagt so, hey, Liberty Bell, I got your children. Äh, und das ist alles, ähm, das ist so eine liebevolle Serie. Ja. Und die spielen alles so schön. Und die ist so ein schöner, die geht so einen schmalen Grad zwischen H Humor, zwischen Feelings, zwischen einer einigermaßen ordentlichen Story und diesem ähm, natürlich inzwischen auch ein bisschen ausgelutschten, aber ich kann es immer noch sehr gut sehen und hören, 80er-Referenzenzeug und am Ende des Tages hast du einfach eine wahnsinnig schöne, wie Dominik schon gesagt hat, wunderschöne Netflix-Serie, die nicht viel auf dem Schirm haben, aber auf die sich viele, viele Leute ständig freuen. Also wie jetzt die dritte Staffel angekündigt wurde, habe ich es einfach nur ein Bild gepostet auf äh, Turdy ne Gang und auf Instagram und da waren echt viele Leute, die waren so, ja Mann, ähm, das das ist das ist eine mega, mega geile Serie und ich freue mich mega drauf. Also da sind schon echt viele, ich glaube Glow hat viele Fans. Also, sonst wird es auch keine dritte Staffel geben. Und das kann auch gerne noch ein bisschen weitergehen. Ich finde die alle, finde ich finde das sehr, sehr zauberhaft und was finde ich sehr outstanding in der aktuellen serienwelt Und deswegen sollte man die gesehen der haben. Der Look ist ja
1: auch ganz besonders. definitiv Ja, die 80er ja. sind super eingefangen. Das passiert ja immer auf eine unterschiedliche Art. Und wenn man jetzt ein Stranger Things macht, wo man wo ja gefühlt immer Nacht ist oder Winter und kein Licht, äh, dann ist das was anderes. Und hier ist ja die sterilen 80er fast schon. Also das hier ist, ich glaube, LA am Anfang, zumindest Staffel 1 und 2, ist ständig Sonne und äh, einfach, weil man es auch mit Erwachsenen zu tun hat, sind die Frisuren und die Mode nochmal eine ganz eigene Kiste. Extrem authentisch, aber auch gut gemacht. Also es, ist, es gab ja eine Phase, wo, wenn man die 80er zeigt, hat einfach alles hässlich aussah. Mhm. Und das hier ist einfach ja, so sah es aus, aber das konnte auch gut aussehen. Ja. Und das hat man hier gut geschafft, finde ich. Ähm, alles in allem ganz, ganz toll und äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man noch dazu sagen soll. Außer ich freue mich jetzt schon auf Staffel 4 und ich habe gerade Staffel 3 geguckt. Ja, dann sage ich mal, it's a, it's a rap, oder? It's a wrap. Naja, ich habe hier noch, ich habe einfach bei Instagram so, ganz naiv gefragt, welches Wort ich im, im, im Podcast noch unterbringen soll. Die Leute sind alle verrückt. Welches sollst du denn unter anderem ja. unterbringen? Gesichtselfmeter, Nudelsohn, Wurstsalat, Reisedeputationshauptschluss, Umsatzsteuer, Voranmeldung, Elvetrische, Hokuspokus, endoplasmatisches Retikulum, Nacktmohlen, Janototap, Pfefferstreuer, Hosenstahl, Schreiben, Gewindeflansch, Ümmeldrömel, äh, was ist das denn? Ach, das ist falsch geschrieben, das ist nicht vor Donald Trump am Arsch, Eichhörnchen. Okay. Sch Aber ich glaube, du kriegst den unter. Schnitzelgröße, Aquaplaning, Pimmel, Herr Hermes, bitte, was? Äh, Walter stadion <lacht> gigantischer Penis, jetzt langsam ist auch mal gut hier, ey. Wir sollen hier keine Kurse-Namen Ja, so wird er die Niveauvoll-Sachen ja. rausgesucht. Du ja, musst ja mit dem Niveau, die ja, ja, bei, bei
0: Xbox halt, Bei der Xbox-Folge nächste Woche gibt es sowas nicht.
1: Mm, da bin ich gespannt drauf. Hundepups, Flauschig, Broadcast, Bäckerfaust. Dachte ich mir schon. Biozynose, Meandern, Das ist an sich ein sehr schönes Wort. Ich finde, Meandern ist ganz Ich weiß gar nicht, was das
0: ist. Also 90% der Worte, die du vorgelesen hast hier in unserem Podcast, kann ich nicht verstehen, weil ich sie nicht verstehe, okay?
1: Akedukt. Akedukt. Ist das der Kumpel von Donald Keksdose? Knödeldödel, Nasenbär. Oh, 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 Wibliwobli, Timey Wimey. Alufolienhot, Fleischsalat. Glücksbecher, Eierbecher, Rasenvödlein. Palim Palim. Babelfisch. Wie, die Leute haben, reicht jetzt. Die Leute haben nichts Wie viele hast du denn noch? Schinkenwürfel. Ich, ich hab jetzt okay. auch gehört. Ja, das dann sag ich
0: mal, it's a wrap, wenn wir jetzt nicht noch Fragen äh, beantworten wollen, die wir uns gegenseitig stellen können. Ansonsten hat es mir sehr viel Spaß gemacht mit euch, meine Freunde. Es war äh, eine wunderschöne Folge, 106. 107, sag ich mal, wird ein bisschen ähm, länger, länger ein bisschen wilder und äh, das weiß ich behandelt nicht. dann aber auch das Thema Xbox. Mhm. Und 100, äh, war das nee, so genau? 107? Dann. Folge 107. Ach Gott, ist das kompliziert. 108 jedenfalls mit dem Besten der Gamescom. kommen eine ja. neue Folge dann. 100, 110 wird auf jeden Fall super. Was ist denn mit Folge 111? Was machen wir denn da? Oder 117? Ich kümmere mich jetzt erstmal um Folge 209. Okay, ja, dann mach die schon mal fertig. Und ähm, ich würde sagen, einige von euch sehe ich auf der Gamescom. Wenn ihr mich seht, äh, sprecht mich bitte nicht an. Ja, Dankeschön. Und ähm, ansonsten, so <lacht> das <lacht> wie immer, ähm, Ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und vielleicht auch mal eine 5-Sterne-Review bei iTunes. Ihr wisst schon, iTunes, das, was Podcast groß gemacht hat, bevor Spotify kam und Podcasts. Und, und iTunes
1: gibt es auch nicht mehr. Gibt nicht ne? mehr? Danke. Gibt es wirklich nicht mehr? Nee. Was ist es denn jetzt? Apple Music oder Apple Podcast, je nachdem, was du machen willst. Echt? Krass, ist ist schon lange so.
2: Ist ja okay, wusste ich auch nicht. Ich, ich sage, sage mal, iTunes, iTunes die, die Leute, Leute wissen ja, wo, wo die
0: Charts sind. Wir sind
2: auch da. Und normalerweise werde ich immer, immer korrigiert bei jeder Scheiße.
1: Hm. Und da hat noch nie jemand was gesagt. Also so wichtig scheint es den Leuten vielleicht, nicht zu sein. Vielleicht gibt es die App auch noch, aber sie haben auf jeden Fall den Tod angekündigt von iTunes. Aber die Leute, wie du schon gesagt hast, wissen, was man ja. meint. Deswegen abon abonniert uns bitte bei lokalen Kiosks, so wir freuen uns.
0: Also wenn ihr uns noch nicht gehört habt, oder wenn ihr uns auf iTunes und Co. hört, geht mal zu Spotify rüber, bis wir euch irgendwann sagen, da ist was Neues, dann gehen wir alle dahin und machen da das grüne Gras kaputt. Ähm, in dem Sinne, äh, 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 Franziska! <lacht> Komm Max, mach ihn noch einmal, bitte. Für mich. Großvater! Großvater! Ich habe den Mond verdunkelt!
2: Das ist mein Onkel. Bitteschön.
0: Tschüss. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Es tut mir alles sehr, sehr leid. Tschüss. Nucula. Ah, meine neuen Kopfhörer sind da.
1: Äh, Chris? Chris? Ähm, du, ich weiß nicht, ob das mit den Belüftungslöchern so eine gute Idee war. Ich habe so ein Jucken im Ohr. Es zieht doch ziemlich. Trag einfach deine Biodynamic-Kopfhörer.
0: Du meinst die ganze Zeit? Ja, die sitzen immer angenehm auf den Ohren. Außerdem machen sie einen dicken
1: Penis. Hm, und wenn wir ausschließlich über Mikrofon und Kopfhörer kommunizieren, kann ich auch endlich deine Lautstärke runterdrehen. Wie meinst du das? Ah, perfekt. Jetzt noch ein bisschen Regen vielleicht.
0: Wie meinst du das, Dominik? Findest du, ich bin zu laut? Wie meinst du das?